3: Bonjour à tous. Il est 4h30, Nous sommes en direct. Nous sommes le mercredi 11 janvier. Ravi de vous accompagner pour euh, cette nouvelle journée. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
4: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
3: Bonjour Guillemette.
4: Bonjour Jérôme. Bonjour à tous.
3: Et en régie, nous avons Hervé et Nicolas au taquet. Tous les deux, bonjour. Toujours. Bonjour à tous.
0: Bonjour à tous.
3: Et le premier SMS de l'émission, il est pour, il est de la part de Richard qui est à Colombe, qui nous souhaite une bonne année. Il a 13 degrés en ce moment, une plus, plus fine. fine dans les ah, hautes au programme, aujourd'hui, votre histoire qui réveille, tiens, dans quelques minutes, guillemets ce sera ce matin
5: Ce sera ce, ma oui, ce, oui, ce oui, matin. Oui, oui. oui. c'est matin et Ce sera quoi alors Ah oui, alors c'était ça la question. Eh bien écoutez, c'est une histoire de Noël. Et eh oui, il y a encore des gens qui fêtent Noël sur cette planète. Encore maintenant oh, encore, oui, encore maintenant, mais j'adore Noël.
3: Rendez-vous dans 20 minutes. Vous reviendrez aussi sur, tiens, les sorties fracassantes de Noël Legrette hein, car euh, le président de la Fédération française de football n'en est pas à son premier dérapage. Ce sera à 5h20 tout à l'heure. On vous en reparle, Guimette
5: Oui, on vous en reparle.
3: Euh, Guimette était parti. elle
5: s'était absentée. C'est toujours aujourd'hui, on va parler de Noël Logrette, on va parler de ses dérapages, il y a quelques
6: voilà. Donc, euh,
4: encore répétitions. Encore un, encore un Noël, mais différent.
6: Exactement. Oui, Noël, plus Excellent. Noël, avais pas
3: pensé Marina, bravo.
4: Moi, je vous en prie, merci merci à tous.
3: On vous en reparle, votre retour sur l'actu chaque jour, 5h20 avec Guimette. Aline Perrodin, juste avant 6h, nous dira quelle quantité d'eau il faut boire chaque jour. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. On fera le tri entre le vrai et le faux. 6h15, notre invitée ce matin, Anne Barrère, c'est la vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux à l'occasion du lancement de l'opération Piège Jaune. C'est jusqu'au 4 février. RTL est partenaire. On verra avec elle quelles actions concrètes sont menées sur le terrain grâce à la générosité des Français. Et je précise qu'il n'y a pas que les petites tirelières jaunes hein, qui euh, servent à récolter l'argent. Vous pouvez aussi donner sur le site piècesjaunes.fr et par SMS, vous faites un don de 5 euros en envoyant don au 92 111. Comme tous les mercredis, les sorties ciné avec Stéphane Boutsoc qui nous conseillera d'aller voir Les Cyclades. C'est un film de Marc Fitoussi avec Laure Calamy et Olivia Cotte. L'histoire de deux anciennes mais Amis qui se retrouvent lors d'un voyage Mais qui ont désormais une approche Très différente de la vie Laissez-vous tenter, première 6h20 Votre table est du petit matin, 7 h quart. Alba Ventura, Martial You et Florian Gazon Et puis dans 40 minutes, une chanson Une histoire Allons enfants la quand Serge Gainsbourg visite la Marseillaise en 1979 et deux ans après il achètera le manuscrit de Rouget de Lille une façon de s'approprier définitivement cet hymne que certains lui ont reproché de défigurer avec cette version reggae avec cette chanson et l'album qui va avec Gainsbourg va connaître enfin le vrai succès Gainsbourg à fleurs déjà à la surface les coulisses d'Osarmes etc juste après le journal de 5 heures. nous sommes le mercredi 11 janvier bonne fête au Paulins le dicton du jour, janvier d'eau chiche fait le paysan riche. Je pense qu'il faut le lire pour le comprendre. Bon, début de journée, voici les titres. Il est 4h33.
1: RTL matin.
3: Et trois chiffres à retenir ce matin 64 ans, ce sera l'âge de départ en retraite à partir de 2030. Il faudra cotiser 43 ans et le minimum de pension pour tous sera de 1200 euros bruts dès cette année. Elisabeth Borne a donc dévoilé son projet de réforme qualifié déjà de grave régression sociale par Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen dit qu'elle fera barrage. LR devrait voter le texte. Les syndicats affichent leur unité et annoncent une première journée de mobilisation le 19 janvier, jeudi de la semaine prochaine. Le ministre du Travail Olivier Dussopt sera l'invité de RTL à partir de 7 h 40. C'est avec le soutien des socialistes que l'Assemblée a adopté hier soir le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, un texte déjà largement voté par le Sénat début novembre. Noël grette sur la sellette aujourd'hui après ses propos sur Zidane et malgré ses excuses qui n'ont convaincu personne, le président de la Fédération française de football réunit un comité exécutif ce matin à 11h. Plusieurs dirigeants semblent prêts à le lâcher d'après une enquête de RTL. Les détails dans le journal de 5h. La ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Ukraine bombardée hier soir, quelques heures après la visite surprise de la chef de la diplomatie allemande. Toujours pas de bilan à l'heure où l'on parle. L'Ukraine demande des chars aux occidentaux et notamment aux Allemands. Toujours dans l'Est, la ville de Soledad aurait été prise par le groupe paramilitaire russe Wagner. C'est en tout cas ce qu'annonce son chef cette nuit. En Floride, l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, est sorti de l'hôpital. Deux jours après euh, l'assaut par ses partisans des principaux lieux de pouvoir à Brasilia. La police a libéré près de 600 personnes qui avaient été arrêtées lors de l'attaque. Et puis en football, c'est la 17e journée de Ligue 1 ce soir, 10 matchs au programme. Le PSG reçoit Angers à 21h et à la même heure Strasbourg, 19e au classement et qui ne compte qu'une seule victoire cette saison en championnat, recevra Lens, très solide 2e.
1: RTL Matin.
3: Marina, une nouvelle perturbation mmh. pluvieuse traverse ouais. le pays
4: c'est un peu une par jour là ouais. en ce moment alors euh, elle traverse assez rapidement le pays pour l'instant elle se trouve surtout de la Vendée au Poitou-Charentes en remontant vers la Sarthe, la région parisienne le sud de la Normandie le sud des Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes c'est là où on a le plus de pluie euh, par exemple Gaëtan qui est à Mortagne sur Sèvres en Vendée il nous dit bien, j'ai de la pluie, du vent fort et 12 degrés, il est en route pour livrer sur la Rochelle, malheureusement la pluie va l'accompagner euh, toute la matinée Jérôme lui a du vent et de la pluie, il est à Joué-lès-Ville. c'est ah, dans oui. Lyon, 8 degrés Exactement. Comment C'est pas moi. Non, c'est pas toi, mmh. c'est pas à vous, pardon. Mmh.
3: On se vous voit à l'antenne. Hein. Ouais.
4: Puis vous habitez pas Lyon. Puis là, on n'est pas non, dans Lyon. Non, bon, merci pour la précision. Mmh. Sébastien, lui, est à Bourges. La température est de 9 degrés et il a de la pluie parce qu'avant et à l'arrière de la perturbation, il y a aussi quelques averses. Cette perturbation, elle va avancer. Dans la matinée, on la trouvera du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le centre-Val de Loire, Limousin, Auvergne, Aquitaine. Et puis dans l'après-midi, seront surtout touchés l'Alsace, la Franche-Comté dans une moindre mesure. La Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes Jusqu'à l'Occitanie et au sud de l'Aquitaine Alors c'est une perturbation pluvieuse Avec un petit peu de vent encore une fois Et puis cet après-midi en arrivant sur les reliefs Elle donnera quand même de la neige Bon moins de, moins de quantité que ce qu'on a eu il y a deux jours Mais quand même 3 à 5 cm localement sur les Pyrénées 1 à 3 cm sur le Jura 10 à 20 pour les Alpes On aura quelques flocons sur le massif central Attention au risque d'avalanche fort D'ailleurs sur la Haute-Savoie, soyez prudents Et puis avant qu'elle n'arrive, cette perturbation on aura du soleil hein, des alpes à la méditerranée mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que la perturbation va avancer le ciel va s'ennuager il y avait vraiment que la corse et puis la côte d'azur qui vont garder le soleil toute la journée et puis une fois passé et eh bien sûr les régions du nord et de l'ouest du pays eh bien ça ira mieux cet après midi c'est à dire qu'on va retrouver plus de moments avec un temps sec et ensoleillé que de moments avec des averses il pourra y en avoir surtout vers la manche avec du vent mais globalement une fois la pluie passée ce sera quand même mieux côté température cet après midi on reste dans la douceur hein entre 8 et 17 degrés, avec 10 à Dijon et Besançon, 11 à Lille à Rouen et à Limoges, 12 à Paris, à Strasbourg et à Caen, 12 aussi au Mans et à Clermont-Ferrand. Il fera 13 à Nantes cet après-midi, 15 à Biarritz et à Nice et 17 à Bastia et Toulon.
3: Merci beaucoup Marina. On a un message de Roselyne sur le groupe Facebook de l'émission. C'est la femme de Jean-Marc Joly, figurez-vous, le pâtissier de Saulieu en Côte d'Or que nous avions eu au téléphone la semaine dernière. Et donc, ils ont reçu leur montre RTL. On est ravis parce qu'eux nous avaient envoyé une galette oui, Les on, des rois. on a bien reçu. On a dégusté elle... vendredi. Elle
7: n'a pas fait long feu. Hein.
3: Non. Euh... Ils nous ont envoyé une galette par courrier.
4: Ouais, elle est arrivée en bon état. Voilà,
3: très très bon état. Et c'était délicieux, on s'est régalé. Donc, euh, merci à vous une nouvelle fois.
4: Et je précise oui que c'était Rosine, notre assistante, oui. qui avait eu la fève. Parce que toute la matinée, on se dit, mais qui a eu la fève On ne la trouvait pas. Et en fait, on l'a su après euh, la matinée. Oui, elle
3: avait pris une petite part. Et voilà. dans la petite part, il y avait, il y avait la fève. Une, il y avait une voilà, fève. Donc, c'était Rosine. Il est 4h38 sur RTL. Nous écoutons Aimée Simone, Shining Light. time Flora Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans les petits matins de RTL pour réagir à l'actualité le 30 de 10 comme chaque jour, vos avis, vos témoignages sur la réforme des retraites enfin dévoilée hier soir départ à 64 ans 1200 euros bruts minimum pour tous et 43 ans de cotisation et puis la fin de la plupart des régimes spéciaux, voilà le programme voilà ce qu'il faut retenir est-ce que vous vous y retrouvez vous êtes salarié ou retraité, vous trouvez ce projet juste ou injuste vous comprenez qu'il faille travailler plus long temps pour sauver notre système et puis euh, les syndicats et les oppositions qui préparent la riposte ont-ils raison de partir au front Vos avis, vos témoignages et puis un autre sujet aussi qui nous concerne tous, les soldes, c'est parti jusqu'au 4 février est-ce que vous allez vous ruer dans les boutiques, racontez-nous et si vous êtes euh, commerçant, est-ce que ça reste un moment important pour vous ces soldes Ces soldes d'hiver l'an dernier avaient été décevants surtout dans la chaussure et le prêt-à-porter mais on n'était pas encore remis des réflexes anti-Covid, il y avait encore le les Souvenez-vous, il y avait encore les restrictions sanitaires. Tout ça, c'est terminé. Alors, est-ce que vous attendez un rebond cette année Est-ce que le mot solde attire encore les clients Parlons-en ensemble au 32 10.
1: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
3: Allez, on traverse la frontière ce matin, Marina, pour aller en Belgique.
1: Exactement, en
4: direction Liège. Bonjour Michael. Bonjour Michael. Bonjour, Mar bonjour Marina, bonjour Jérôme, bonjour Guimette. Ah, mais, vous Comment. êtes bien, bien réveillé là. Oui, j'ai l'habitude de me lever tôt. D'accord, c'est vrai, pourquoi Qu'est-ce que vous faites euh, Parce que je me prépare avant d'aller travailler, j'aime
8: bien prendre le temps, euh, vérifier si y a tout, tout, est à, tout est rangé dans la maison, tout est en ordre, euh, voilà.
3: Mais vous commencez à quelle heure euh, Je commence à 8 heures. À 8h bon, Vous avez le temps de ranger la maison plusieurs fois. <rire> oui, tout à fait. <rire> j'ai le temps de préparer comme il faut.
4: Vous êtes loin de votre travail
8: non, je suis à une vingtaine de minutes, 20-25 minutes.
3: Bon, je suis obligé de la faire, vous êtes à Liège, est-ce qu'il y a des bouchons pour aller au travail voilà. Voilà. Non, vous voilà. n'étiez voilà. pas Comme obligé ça ça de la fait. faire. Non.
4: Bon. Ça ne répondez pas, Michel. ne répondez pas, surtout. <rire> ça,
8: je dirais que ça dépend, du, ça dépend, euh, ça dépend de la journée, et ça dépend si je dois passer par la centre-ville ou pas.
3: Vous êtes euh, informaticien Oui.
4: Mais pas pour n'importe qui, pour euh, la police locale oui, je travaille pour une zone de police où
8: euh, hmm.
3: je m'occupe de,
8: de tout ce qui est informatique et ma partie c'est plus aider mes collègues en matière euh, de fraude informatique pour euh, leur expliquer ce qu'il faut demander, ce qu'il faut traduire les résultats que je reçois des différents opérateurs euh, de manière à ce que mes collègues comprennent et leur expliquer ce qu'il faut faire ensuite et puis aussi les, les former à l'interne de la zone en disant « ben voilà il y a, y a ça qui apparaît, il euh, y a ça qui est nouveau ». Euh, ça, doit, ça doit fonctionner comme ça. Euh, Facebook, ça fonctionne comme ça. Twitter, mmh. ça fonctionne comme ça.
3: Leur
8: expliquer
5: un petit peu ce qu'ils ne peuvent pas tout savoir. Donc, on a des vous différents. A... Vous en auriez besoin, Jérôme, je vous vois sourire en disant oh, ça Non, passe.
3: mais vous, vous en auriez besoin, surtout Guillemette, ah oui, parce que vrai. la modération sur le groupe Facebook, euh... parfois, il y a du boulot. Il
5: bah, y a du boulot. En plus, il y a, voilà. le, y a la, la partie Facebook automatique dont je ne suis pas responsable. Donc bon, on va vous
3: embaucher, Michael hein.
5: <rire> Venez quand vous voulez, s'il vous plaît, sauvez-moi.
3: <rire> non, mais vous devez voir plein de choses passionnantes dans les ordinateurs de la police, non ou alors Et horrible Il y a des choses bah, qui. Oui. Ou alors, vous n'avez pas accès, justement, à toutes ces données
8: j'ai pas accès à tout. Moi, j'ai accès à la base. Il y a des services au niveau de la police fédérale en Belgique qui sont plus formés pour faire ce genre de travail. Moi, j'ai accès vraiment à la base, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui va venir, qui va dire « voilà, j'ai été arnaqué sur Marketplace ». Facebook. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire ben voilà, moi, Je vais dire à mon collègue, voilà, il faut demander à cette personne toutes ces informations-là. Il faut demander tel tel devoir au magistrat qui va gérer le dossier. Et puis, quand les devoirs euh, du magistrat arrivent, ben moi, je les envoie, par exemple, à Facebook via le, le point de contact fédéral. Et puis, quand je reçois la réponse, je dis à mon collègue, ben voilà, la réponse, c'est ça. Et donc, à partir de cette réponse-là, il faut que tu demandes tel autre devoir ou ça n'ira pas plus loin parce que c'est hors Europe. Et donc, voilà. Moi, je, 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 me, je me limite à ça. C'est déjà pas mal. C'est déjà
4: pas mal, oui. En plus, c'est un, un domaine en perpétuelle évolution. Donc il faut toujours, toujours euh, s'informer et donc informer vos, code, vos collègues de l'évolution de l'informatique. Tout le temps.
8: Euh, mmh. Quand j'ai commencé euh, cette fonction de référent il y a 7 ans, c'était un dossier, deux dossiers par mois. Maintenant, c'est plus euh, un dossier, trois dossiers, quatre dossiers par jour. Bah,
9: bah
8: oui. Donc euh, j'ai toujours tout le temps des choses qui se passent.
3: Et donc, donc on a besoin de vous tous les jours. C'est pas, vous, c'est pas, j'interviens de temps en temps. Euh...
8: Ah non, pour le moment, actuellement, depuis quelques années, c'est tous les jours et ça va de, ça va de, la, fraude, euh, de la fraude Facebook euh, au, au nouveau modus euh, vol de voiture, le qui laisse. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se promènent le long des, des façades de maison et qui captent avec un, un scanner, qui captent l'onde de la clé euh, de la voiture et qui font démarrer la voiture quand la clé est encore à la maison. Ah, c'est dingue
4: ça euh... Ah oui, on Donc, peut, c'est possible
9: C'est pas très rassurant
8: Vous m'inquiétez <rire> C'est tout à fait
5: possible. Et on se croirait dans un film quand vous dites ça. <rire> oui. euh,
8: non, c'est un nouveau modus qui s'appelle le « qui laisse » et qui est apparu euh, il y a déjà quelques mois. Et, euh, voilà. et donc, pour expliquer à mes collègues, bah, voilà, si les gens viennent ou si, euh, quand ils font font agent de quartier, qu'ils doivent aller faire le domicile de quelqu'un, pouvoir dire bah, voilà, ça fait partie des choses à dire aux gens, c'est la clé de la voiture, on la met euh, pas à côté de la porte d'entrée ou on la met dans une boîte en fer pour empêcher... Euh, on vient de capter l'onde et piquer la voiture. C'est
4: intéressant de savoir ah, très ça. très intéressant, Ça peut éviter de trois vols, quand même. S'il vous plaît. Ça peut éviter de trois vols, de savoir ça. Merci pour l'info.
3: Ben, de rien. <rire> C'est arrivé souvent
8: euh, il, y a eu, il y a eu une vague de vols avant les vacances de fin d'année, dans la zone où je travaille et dans oui. la région de Liège. Et, dans, et en Belgique, il y a eu une vague de vols. Et donc voilà, il voilà. faut, faut avertir les gens par les réseaux sociaux justement, par les différents canaux et puis avertir mes collègues si jamais ben ça arrive, mmh. qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il faut vérifier.
5: Mais ça doit être instructif mais un peu effrayant de prendre ouais. des verres avec vous parce qu'on doit apprendre des <rire> choses terribles tous les jours. Le, le plus oh, drôle ou le
3: pire auquel vous ayez été confronté, Michael, c'est quoi oh,
8: Le plus <rire> drôle... <rire> le, euh, ouais, le, le, plus, le plus drôle c'est une petite dame bien gentille qui a quand même versé près de plus de 5000 euros à un faux profil d'un chanteur français connu et qui a quand même été attendre de 8h du matin à 10h du soir au pied de la butte Montmartre et qui a envoyé des, des, des tickets euh, des, des tickets, ce qu'on appelle des tickets internet euh, à, à cette personne qui se faisait passer pour ce chanteur euh, et qui a claqué euh, qui, a, pardon, qui a perdu presque 5000 euros quoi
4: mais elle donnait de l'argent à ce chanteur, enfin le faux euh, chanteur, euh, c'est Voilà,
8: Oui, euh, bah, en fait, euh, en achetant des tickets Internet, euh, euh, des petits, des, comme des recherches de téléphone, euh, elle l'achetait et qu'elle qu leur elle envoyait, elle envoyait le code et la personne se servait.
3: Mmh.
8: Ah, mmh. Jusqu'à ce que sa famille se rende compte quand même que... Voilà, y oh, ça fait une grosse
3: et et l'escroc a été retrouvé euh, Non, malheureusement. Ah. Mmh. Mais
5: c'est beaucoup des personnes de, de l'étranger, non En général, les escroqueries sur Internet, c'est beaucoup à distance, non
8: c'est souvent à distance. Ça peut être, euh, ça peut être pas partout dans le monde. Euh, mmh. Ce n'est pas, pas toujours évident de trouver. Et ben, voilà, maintenant encore, mmh. quand, quand, quand c'est à l'étranger, on ne sait pas faire grand-chose, malheureusement. Quand c'est au Europe, on ne sait pas faire grand-chose.
3: Je vois sur votre fiche que vous venez souvent à Paris. Enfin, je dirais au mmh. sud de Paris.
8: <rire> je viens très souvent, ouais, on va dire ça. En fait, mon compagnon et moi, on a un
4: bon Attention, vous... oui, rapprochez-vous de votre téléphone.
3: Là. Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. C'était mieux avant. Vous avez bougé. Alors, que se passe-t-il, Michael Vous êtes là? Je
10: reste, je reste en place.
3: Bon, donc vous venez souvent euh, du côté de Paris, mais vous venez voir un lieu très particulier.
8: Oui, mon compagnon et moi, on est abonné à Disneyland Paris, et ça nous permet de nous un peu du quotidien. Quand on a plusieurs jours de congés d'affilée, de pouvoir se dire, allez, on se prend trois jours et on vit.
3: Alors, et, et quelle est votre attraction préférée? Ça m'intéresse.
10: <rire>
8: C'est pour un ami.
3: <rire> ah bah on a perdu Michael. Ah bah alors
10: ah là, Il s'est ah bah vraiment il, éloigné du Il s'est vraiment
3: perdu dans la maison hantée ou je ne sais pas. Non, dans non, la... non, non. Ah, vous êtes là. Je pensais que vous étiez a... parti dans la tour de la terreur. Non, vous êtes là.
8: <rire> et donc voilà, non, on, on en profite, on prend, on prend un peu de magie et on vient se changer d'idée. Et oui. vous y
5: dormez du coup Vous y restez plusieurs jours Vous dormez dans le parc
8: en vrai, généralement, c'est euh, trois jours de nuit. On passe de nuit dans le parc Génial. et ça nous, permet, ça nous permet de changer des idées.
5: Mais vous vous baladez, vous faites les attractions, parce qu'il qu y a beaucoup de choses à faire. Ah on, oui. peut, on peut faire les attractions, ah. mais on peut aussi Certains, marcher.
8: Voilà, ça peut être des attractions. Où, euh, bah, notre dernier séjour, c'était euh, avant les vacances de Noël. Bah, c'était juste euh, le, deux jours, le, le plaisir de se promener, de ouais. faire des personnages, euh, de, de voir les parades et de se changer un peu les idées. Euh, après l'année qu'on qu a passée.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on vient et qu'on est dans un autre monde. On oublie euh, un peu la réalité quand on. Je vous trouve bien, Pas <rire> bon, du tout. Je ne sais pas absolument pas de quoi vous parlez. Bon, c'est marrant parce que et vous écoutez Belle RTL ou RTL ou les deux. Enfin, comment on... Moi, j'écoute RTL France. D'accord. Pourquoi
8: Parce que je préfère. Je préfère le traitement de l'info fait par la France. J'aime bien comparer un petit peu ce qui se passe. Euh, par rapport à la société au niveau français, au niveau belge. Mm -hmm. à la, radio, la, radio, la journée au travail, c'est la radio belge. Mais le matin et à la maison, j'écoute RTL France parce que j'aime bien vos programmes. J'aime bien écouter Julien Courbet quand je suis en mm
9: -hmm.
8: je, voilà, je, je préfère, je préfère Et puis le matin, je me réveille avec vous. C'est un peu plus dynamique qu'à la radio belge. On ne pose pas pour
3: nos amis de Belle RTL. Ça. <rire> Mais en tout cas, ça nous fait plaisir. <rire> ça nous bon. fait plaisir que vous soyez là tous les matins. en tout cas Vous nous parlez un je... peu
4: de, de Liège, ça ressemble à quoi
3: alors, Liège, c'est
8: une ville, ben, ça s'appelle, on l'appelle la Cité Ardente, c'est une ville très festive, c'est une ville où ça bouge beaucoup. Il y a énormément d'étudiants français, parce qu'on euh, a une école de vétérinaire, une école de médecine, on a des écoles euh, du, euh, pour, euh, pour plein d'étudiants. Et donc, euh, ben, au centre-ville, c'est très souvent la fête le soir. Il y a une salle qui s'appelle le Forum, où les artistes adorent venir, parce qu'elle est vraiment bien au niveau de l'acoustique, au niveau euh, ambiance. Beaucoup de chanteurs français, euh, d'ailleurs, filment leur spectacle au Forum de Liège. Mmh. Et puis, c'est une ville où il y a toujours quelque chose à voir. Ici, on vient de terminer les marchés de Noël euh, il y a une semaine. Mais il y a déjà des activités qui sont prévues pour toute l'année. Euh, il y a toujours moyen de se perdre, de découvrir les coins. Il y a de la gastronomie. Si vous venez un jour à Liège, il faut goûter le boulet liégeois avec des frites. Qu'est-ce que c'est faut... Le boulet liégeois, en fait, ce sont des boulettes de viande avec une sauce chasseur. Mmh. Mmh. Il y a un peu vrai. particulière... Et, et, le, et il faut parler du piquet. Le piquet, c'est un alcool de Genève qui est très bon et qui permet de faire descendre tout ça.
3: <rire> bon, ce sera pas avant février pour moi parce que là, c'est le janvier sans un alcool. Hein. Merci. <rire> comment se
4: casser l'ambiance Non, juste oui, michael
3: avant de se quitter, euh, vous entendez évidemment ce qui se passe chez nous avec la réforme des retraites et euh, l'opposition euh, qui monte euh, au front. Euh, c'est à quel âge chez vous euh, la retraite
8: nous, ça a été reporté il y a 6-7 ans, et euh, maintenant, ben moi notamment, je suis passé de 65 à 67 ans.
3: Donc, 67 euh, ans pour vous, le départ je, en retraite le,
8: le départ en retraite, ce sera le 1er juillet 2040, euh, si tout va bien et donc, euh, voilà, on a été prolongé de deux ans parce que ben, l'espérance de vie augmentant, mmh. le temps de cotisation augmentant un peu, ben, voilà. Maintenant, ça a beaucoup moins bougé que, que ce que j'entends que ça va bouger en France. Nous, voilà, le gouvernement a décidé, ben, les gens ont dit, ok, ben, ça va, on comprend, <rire> les... et euh, c'est se... la vie. Il hein, <rire> y, y, y a eu un peu de mouvement, mais pas beaucoup, et finalement, ben, voilà, c'est passé dans mmh. les meurs. et on, on a tous été prolongés, et un petit peu comme. Euh, comme d'autres débats de société où je compare le, la Belgique et la France, où je me dis, mais voilà notamment la fin de vie, je ne comprends pas qu'en France, ce ne soit pas encore égalisé. Chez nous, ça fait très longtemps que c'est fait. Moi, j'ai accompagné mon papa dans sa fin de vie et ça n'a pas posé de problème. Mmh. C'était même très bien là, la de vie de mon papa et quand je vois comment ça se passe en France, que c'est pas encore réalisé je me pose la question d'être de, de, de un peu en retard là. Nous voilà. sommes
3: deux pays frères nous sommes voisins et, et, et pourtant les débats sont effectivement très différents. Merci beaucoup de, de cette petite conversation michael eh ben, Bonne journée On vous laisse ranger la maison
4: <rire> C'est en cours Et on vous souhaite une bonne journée au travail Merci également à Merci.
3: Merci Mickaël, à bientôt. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne journée. Et si vous voulez participer à l'émission comme Mickaël, n'hésitez pas, hein, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
3: Ce matin, Guimette Cocorico, vous nous proposez de nous réveiller avec un drôle de concours très hivernal.
5: Oui, et je sens que je vous intrigue. Alors, mm. ça n'est pas une compétition de cuisine, pourtant nous restons les meilleurs, ni de, de cinéma, ni encore de musique, mais bien le concours du meilleur Père Noël.
2: Tu es mon plus beau Noël, celui que je
5: n'ai jamais vu. En, en Norvège pardon, avait lieu avant-hier, L'International Santa Claus Winter Games traduisez les jeux d'hiver internationaux de Père Noël. Alors ça se passe bien sûr les pieds dans la neige, plus précisément à Savalène. Alors une équipe savoyarde s'y est rendue, Père Noël donc mais aussi Mère Noël, Lutin, Père Fouettoir. Toute une ribambelle de compétiteurs venus du hameau du Grand Parc d'Andilly, en Haute-Savoie. Sur place, des Pères Noël, eux venus de toute l'Europe, Danemark, Suède, Norvège, Finlande. Et cette année, le Père Noël était même interconfessionnel, puisqu'il y avait les Saint-Nicolas des états unis et d'Ukraine qui ont été invités. Au total, ça faisait quand même 73 participants et 200 personnes dans le public. Alors, les épreuves, vous allez me dire. Eh bien, au programme, concours de luge, siège de bûche... <rire> Ça, c'est le père fouettard français en train de scier le plus vite possible sa bûche. Mais aussi, course de traîneau, lancer de sacs de lettres au Père Noël. Génial
4: non, le Je sac les de
3: les <rire> voilà, donc l'objectif. C'est pas qu'on lance les sacs de Père non. Noël.
5: Non, mais ben, écoutez, vous pouvez essayer. Ouais. Ça a l'air très amusant. En tout cas, ils ont l'air de bien rigoler. Et il y avait au total trois jours de compétition, tout de même, avec au rendez-vous bien sûr l'esprit de Noël. Et les Français peuvent être fiers parce que grâce à la Père Noël, mais surtout leur mère Noël, mmh. qui a brillé aux épreuves, eh bien les Savoyards ont fini premiers au classement. Ah,
3: ah bravo. Voilà. Donc, bravo le
5: Père Noël, les Français.
9: Voilà.
3: Bravo la Savoie. Merci beaucoup aussi Isabelle Morini Bosque, nous écoute. Les Savoyards. Elle va être ravie. Merci beaucoup, Guimet. Euh, on écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins à 9h10 sur RTL
11: situation inquiétante en Chine avec une nouvelle flambée du Covid, vous le savez un passager sur trois testé à son arrivée s'est avéré positif le porte-parole du gouvernement, ancien ministre de la Santé Olivier Véran a pris des dispositions, bonjour Olivier Véran
12: <rire> euh, N'a pas compris à
11: part <rire> euh,
12: Excusez-moi, à force de faire passer des tests aux chinois dans les aéroports parisiens, j'en ai perdu mon latin ou plutôt mon français
11: Doit-on s'inquiéter de cette flambée du Covid en Chine qui pourrait, comme il y a deux ans, nous toucher massivement
12: Il ne faut pas trop s'inquiéter, je vous explique, ce sera très clair. Pour l'heure, les soulignages du variant Omicron BA 5.2 et B7 oh là là. restent dominants à Pékin. Alors oui. que, dans de nombreux pays occidentaux, ce sont les sous-variants XBB et BQ qui ont pris le dessus. Bon bah J'ai rien compris. Bon, Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Chinois qui arrivent en France, même s'ils sont infectés par les variants WC, PQ, 18, 32, 29, numéro complémentaire le 4, B7, touché coulé, ne pourront contaminer personne grâce aux variants typiquement français. SNCF et RATP les chinois ne pourront jamais quitter les aéroports parisiens à cause de ces variants donc tant que nous restons immunisés par les variants CGT, FO et Sud Rail, tout va bien
11: bon ben c'est une bonne nouvelle alors,
12: oui mais méfions-nous du variant G7 qui pourrait faire proliférer les chinois à Paris Marina, dans le sud, c'est un peu frisqué. Hein
4: oui, je vous donne des températures relevées à 4 heures À Montélimar et Carcassonne, 2 degrés seulement. 3 pour Toulouse, 3 aussi à Marignane, 4 à Mont-de-Marsan, 4 à Albi, 5 à Perpignan, 6 à Lyon. Et puis, dans le nord, c'est plus doux. Hein 9, on a 10, pardon, à Quimper, 11 à Saint-Quentin ou encore à 3, 12 à Paris, à Lille ou encore à Évreux. Mais bon, cet après-midi, la douceur concernera tout le monde. Il fera entre 8 à Grenoble et jusqu'à 17 à Jacques-Souette. Perpignan, puis entre ces deux températures vous aurez 10 à Dijon et Besançon 11 à Lille, à Rouen et à Limoges 12 degrés pour Paris et Toulouse, 12 aussi à Clermont-Ferrand, Strasbourg, Caen et Brest 13 à Nantes et Montauban, 14 à Bordeaux et à Marseille, 15 à Nîmes et à Nice Alors du côté du ciel, bon, bah, vous en avez un petit peu l'habitude, hein, des perturbations pluvieuses qui traversent le pays, pluvieuses et venteuses celle-ci va assez rapidement traverser le pays et après qu'elle soit passée on aura du soleil, donc c'est quand même un, un petit peu mieux on va dire Alors là en ce moment, le gros de la perturbation le corps de la perturbation s'étend vraiment de la Gironde à la Vendée, Poitou-Charentes en remontant vers la Sarthe, la région parisienne Hauts-de-France, les Ardennes, c'est là où on a le plus d'averses, mais vous en avez aussi de Paris et ensuite, ça touchera tout le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Limousin, l'Auvergne, puis l'Occitanie, Rhône-Alpes. Dans l'après-midi, avec de la neige en montagne. Cet après-midi, sur le Jura, les Alpes du Nord, le Massif Central et les Pyrénées. Attention, risque d'avalanche fort sur la Haute-Savoie. D'ailleurs, soyez prudents. Et puis, en allant vers donc les Alpes et la Méditerranée, il y aura du soleil ce matin, mais vous l'avez compris, dans l'après-midi, ça va s'ennuager. À part la Corse et le sud de PACA où vous allez conserver du, du soleil. Alors, je vous le disais une fois, la perturbation passée, on va finir par trouver plus de moments secs et ensoleillés que de moments avec des averses. Mais il y en aura quand même hein, de la Bretagne à la Normandie et au de France, mais beaucoup moins cet après-midi que ce matin. Des Ardennes à l'Île-de-France, au centre, en allant vers la façade atlantique. Ce sera mieux cet après-midi.
3: Merci beaucoup Marina. On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Tom Dumont. Mais c'est qui Tom Dumont oh,
4: C'est qui Tom Dumont
3: C'est le guitariste de No Doubt Bah oui,
4: évidemment. Bon, anniversaire, Tom.
3: C'est aussi l'anniversaire de Mary J. Blige, aujourd'hui grande chanteuse soul.
4: On fait bien les astros musicales, c'est chez vous la fibre musicale. Il sait tout faire, cet homme.
13: En <rire> fait, Guillemette est mort de
3: rire, en fait, depuis tout à l'heure. Je... Allez, très bon réveil à l'écoute de RTL, il est 5h. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
3: L'âge de départ de, à la retraite porté de 62 à 64 ans. 43 ans de cotisation. 1200 euros brut minimum pour tout le monde. Le gouvernement a donc dévoilé son projet de réforme des retraites. Les syndicats annoncent une première journée de mobilisation le 19 janvier. Dans l'actualité également, Noël Legrette sur la sellette. Le comité exécutif de la Fédération Française de Football s'est réuni ce matin à 11h. Un air de déjà-vu à la pompe. Les prix des carburants repartent à la hausse. Et puis le Vatican qui ouvre une enquête 40 ans après après la mort, après la disparition d'une jeune fille de 15 ans, on appellera Olivier Bonnel à Rome.
1: RTL matin.
3: Action, réaction, à peine dévoilée par le gouvernement. Le projet de réforme des retraites a mobilisé les syndicats qui ont annoncé dans la foulée une première journée de mobilisation le 19 janvier, jeudi donc de la semaine prochaine. On va y revenir. Comme prévu, l'âge de départ sera relevé progressivement à 64 ans, Nérissa Emani
14: oui, les premiers concernés seront les Français nés à partir de juillet 61. Ils devront travailler trois mois de plus avant d'avoir le droit de partir en retraite dès cet automne. Trois mois supplémentaires par génération pour atteindre un âge légal de départ à 64 ans pour tous en 2030. Et pour une retraite à taux plein, tout le monde devra cotiser 43 ans, 172 trimestres à partir de 2027. Ce sera là aussi progressif. Travailler plus, oui, mais avec une compensation, notamment pour les petites retraites, elles seront augmentées de 100 euros par mois, soit une pension à 1200 euros brut par mois pour tous les retraités, les futurs et les actuels. En ce qui concerne les carrières longues, les personnes qui ont commencé à travailler tôt avant 16 ans, 18 ans ou 20 ans pourront toujours partir plus tôt à la retraite, entre 58 et 62 ans. Enfin, cette réforme amorce la fin des régimes spéciaux puisque dès cet été, les nouveaux salariés de la RATP, d'EDF, ceux qui peuvent aujourd'hui partir à la retraite dès 52 ans, devront travailler progressivement plus longtemps, deux ans de plus, comme les salariés du privé ou les fonctionnaires.
3: Des mesures approuvées pour l'essentiel par la droite, la majorité pourra compter sur les voix des Républicains. Pour le reste, l'opposition fait bloc. Marine Le Pen se dit déterminée à faire barrage. Jean-Luc Mélenchon dénonce une grave régression sociale. François Ruffin, député de La France Insoumise, était l'invité de RTL Soir.
7: Vous savez, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu euh, derrière son pupitre, pas une première ministre, mais une juge, une juge qui vient rendre sa sentence. Ça sera deux ans. Ça sera deux ans de plus pour les auxiliaires de vie. Ça sera deux ans de plus pour les caries. Ça sera deux ans de plus pour les femmes de ménage. Ça sera deux ans de plus pour les, tous les travailleurs, toutes les travailleuses, dont on disait pendant la crise Covid, dont le président de la République disait, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et ce sont eux qu'on devrait récompenser et qui à l'inverse, vont se retrouver pénalisés par cette mesure, qui vont être les premiers pénalisés.
15: Et
3: sans surprise, les syndicats unis préparent la riposte. Première journée de mobilisation annoncée pour le 19 janvier, jeudi de la semaine prochaine. Déjà, euh, j'ai envie de dire, Pierre Herbulot Oui, l'idée,
8: c'était de réagir rapidement, une semaine après la présentation de la réforme et quelques jours avant son adoption en Conseil des ministres, le lundi 23. Certains représentants syndicaux optaient d'ailleurs pour le mardi 24, Juste après, donc. Problème, la France Insoumise avait déjà prévu sa propre marche pour les retraites, le samedi juste avant. Hors de question de se faire damer le pion par un parti politique. Ça doit venir de nous, d'autant qu'on a réussi à tous se mettre d'accord, glissant syndicaliste. C'est ce qui a fait définitivement pencher la balance vers le jeudi 19, donc pour la première journée de mobilisation. Oui, c'est comme ça que c'est marqué dans le texte des syndicats. Et oui, ça veut dire qu'il y en aura d'autres.
3: Alors, cette réforme est-elle juste et crédible que changerait-elle pour vous On en parle ce matin au 3210 et puis euh, tout au long de cette matinale vos questions très concrètes et, et les réponses surtout de notre service éco. et puis noté à partir de 7h40 Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sera l'invité de, de RTL, il répondra aux questions d'Amandine Bego. Vous écoutez RTL, il est 5h04 Vous
4: l'avez remarqué, si vous avez une voiture les prix des carburants sont repartis à la hausse depuis le début de l'année.
3: 13 centimes de plus en moyenne en une semaine pour le diesel, 1,90€ le litre, le samplon 95 a pris plus de 17 centimes, On on est à 1,85€ désormais. Il n'y a plus de ristourne, vous le savez, hein, depuis le 1er janvier. Elle a été remplacée par une indemnité carburant de 100€ pour les plus modestes utilisant leur véhicule à des fins professionnelles. Reportage à Vannes de Nicolas Bobby.
0: Le moment est douloureux. Dans cet hypermarché, Sylvain nourrit son réservoir pour 15 jours. 74 litres de gasoil. 139 euros, c'est scandaleux.
3: Et personne ne fait rien là. 1869, c'est. aberrant. Non, non, 139 euros le plein. Enfin, c'est fou, c'est fou. Je comprends pas. Avant, on vivait confortablement, là ça devient plus que serré, quoi. Il y a
0: le chèque de 100 euros
3: J'ai le droit à rien, je gagne un peu plus que les plafonds. Donc bah je paye tout plein pot.
0: Artisan, couvreur, Mike bénéficie de ce fameux chèque de 100 euros.
16: Oui, mais bon. C'est pas ça qui va nous sauver, hein. vous savez, le chèque de 100 euros en une semaine euh, avec l'augmentation, euh, bah, il est bouffé, c'est une horreur, on n'arrive plus à s'en sortir. Là, voilà, j'ai mis 43 litres pour 81,44 euros, c'est honteux. Le
0: samplon 98 est à 1,91 euros. Chantal économise 12 centimes en choisissant du 95.
17: 63,25 pour 35 litres, c'est du caviar, ouais. Ah oui, 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 mais on n'a pas le choix.
0: Les utilisateurs du superéthanol à 79
3: centimes gardent le sourire. Du caviar dans le réservoir, reportage signé Nicolas Bobby. C'est avec le soutien des socialistes que l'Assemblée a adopté hier soir le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Un texte déjà largement voté par le Sénat début novembre.
4: L'avenir de Noël Legret se joue aujourd'hui.
3: Le président de la Fédération française de football a convoqué le comité exécutif pour ce matin, 11h. Et ce ne sera pas pour prendre le thé. Après sa sortie de route sur Zidane et les soupçons de harcèlement sexuel qui le visent, les dirigeants de la FFF ont beaucoup de choses à se dire. La question d'un départ de Legrette est évidemment posée. Isabelle Langer.
18: Le COMEX est composé de 13 membres, plus Noël Legrette. Sur les 6 que nous avons réussi à joindre, 4 semblent prêts à le lâcher. Un autre moins et un souhaite que le président reste en place. Une tendance qu'il faut prendre avec des pincettes car tout peut évoluer pendant cette session extraordinaire. Eric Borghini est l'un des membres de ce COMEX.
19: Nous, on va écouter le Président, ce qu'il a à nous dire. Nous, on va aussi lui donner notre avis, on va discuter. quoi. Je pense que le Président, après la publication de l'audit, prendra ses responsabilités s'il doit les prendre.
18: Il faut savoir que ce n'est pas le COMEX qui peut démettre Noël Legrette de ses fonctions, mais les membres de l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire les ligues, les districts, les clubs professionnels, peuvent demander un vote de défiance lors d'une Assemblée générale. Mais le président pourrait aussi décider de lui-même de démissionner.
3: Isabelle Langer. La ville de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine, bombardée hier soir, quelques heures seulement après la visite surprise de la chef de la diplomatie allemande. Toujours pas de bilan à l'heure où l'on parle, l'Ukraine demande des chars aux occidentaux et notamment aux Allemands. Toujours dans l'est, la ville de Soledar aurait été prise par le groupe paramilitaire russe Wagner. C'est ce qu'annonce son chef cette nuit. En Floride, l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, est sorti de l'hôpital. Il était sous pour des problèmes intestinaux deux jours après l'assaut par ses partisans des principaux lieux de pouvoir à Brasilia, la police a libéré près de 600 personnes qui avaient été arrêtées lors de l'attaque et annonce des poursuites contre ceux qui ont organisé et financé l'insurrection qui a semé le chaos dans la capitale. On sera sur place avec Julien Fautra, notre envoyé spécial dans RTL autour du monde. Ce sera juste après le journal de 5h30. Au Pérou, 18 morts depuis lundi dans des manifestations contre le pouvoir, un couvre-feu est décrété pour trois jours dans la région de Pugno, près de la frontière bolivienne, l'épicentre de la colère. Une enquête pour génocide a été ouverte par le parquet contre la présidente d'Ina Boluarte.
4: Une enquête au Vatican
3: À la demande du Saint-Siège qui vient de l'annoncer, enquête sur la disparition toujours non élucidée d'une adolescente en 1983. La jeune fille de 15 ans dont le père travaillait pour le Vatican s'était volatilisée après un cours de musique. 40 ans après les faits, la famille veut savoir
20: plus que jamais. Olivier Bonnel est devenue Emanuela Orlandi. Régulièrement, la question ressurgit à Rome et des affiches à l'effigie de la jeune fille de 15 ans sont placardées non loin du Vatican. Le 22 juin 1983, elle ne rentre pas de son cours de musique. Sa disparition a nourri les thèses les plus folles. Elle aurait été enlevée en échange de la libération d'Ali le terroriste qui a tiré sur Jean-Paul II deux ans plus tôt, ou bien été tué par un parrain mafieux. Au fil des années, le mystère Orlandi a mélangé services secrets, loges maçonniques et hauts responsables du Vatican sans qu'il soit résolu. En 2019, la famille Orlandi avait obtenu qu'une tombe d'un cimetière du Vatican soit ouverte, mais les ossements retrouvés n'étaient pas ceux de la jeune fille. Le Vatican connaît la vérité, et persuadé Pietro, son frère. En attendant, l'affaire Orlandi a donné lieu à un documentaire sur Netflix, très suivi en Italie, son titre la disparue du Vatican.
3: En football, c'est la 17e journée de Ligue 1 aujourd'hui, 10 matchs sont au programme. Le PSG reçoit Angers à 21h et à la même heure Strasbourg, 19e au classement et qui ne compte qu'une seule victoire cette saison en championnat recevra Lens, Lens très solide, 2e. Marina, tiens, on a un petit message de Céline sur le groupe Facebook de l'émission. Euh, mercredi 11 janvier, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa maman. Mmh, on l'embrasse. On souhaite aussi une bonne fête à sa fille Pauline.
4: D'accord, eh bien on embrasse toute cette, cette belle équipe.
3: C'est la fête dans toute la famille. <rire> <rire> Marina, en tout cas, on a une nouvelle perturbation aujourd'hui. Ah
4: oui, on va arroser tout ça. Ouais. Avec, euh, une par jour, vous disiez ah, tout oui, à l'heure. Oui, oui. Bon, celle-ci euh, laissera derrière elle de belles Si Voilà, j'essaie de trouver un petit peu le positif. Et puis aussi, on a besoin de pluie. Donc euh, voilà, tout va bien, j'ai envie de vous dire. Entre guillemets, nous avons du côté de vos SMS, Yannick est à Pont-Labbé dans le Finistère où le ciel est dégagé, le vent est modéré, il fait 9 degrés, bah oui, vous, la pluie est passée. On a à Bazoge dans la nièvre 8 degrés, c'est le Castor qui nous envoie l'info et qui donne le bonjour à la buse, le message est passé également. Et du côté du groupe Facebook, Salut la C'est <rire> le petit matin, allez, on va aller un petit peu à l'étranger, nous avons notre fidèle Michel qui est à Melbourne, il nous envoie du soleil, là-bas le soleil est 31 degrés, on est en été pour... Pour l'Australie, c'est pas notre cas. Quoique les températures sont quand même douces pour la saison cet après-midi, entre 8 à Grenoble et 17 à Toulon. Vous aurez 10 à Dijon et Besançon, 11 à Lille et Rouen, 12 à Paris, à Strasbourg, à Toulouse et Clermont-Ferrand, 14 à Bordeaux et à Marseille, 16 à Montpellier. Mais bon, il y a un petit peu de fraîcheur ce matin dans le sud, mais cet après-midi, ce sera doux pour la saison. Alors cette perturbation, elle se trouve là en ce moment des Hauts de France aux Ardennes à la région parisienne, en allant vers le Poitou-Charentes et la Gironde. Elle va toucher tout le Grand Est d'ici la fin de la journée. Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Occitanie. Alors en perdant de son activité quand même, mais bon, vous aurez des averses. Averses de neige en montagne sur les reliefs de l'Est du Massif central et des Pyrénées cet après-midi. Attention risque d'avalanche sur la Haute-Savoie. Et puis avant que la perturbation n'arrive, il y aura quand même du soleil hein, des Alpes à la Méditerranée ce matin. Mais vous l'avez compris, ça ne durera pas. Il y a juste le sud de Paca et la Corse qui vont conserver du soleil. Puis une fois les pluies passées, on retrouvera un temps plus clément avec de belles éclaircies, même s'il y aura un risque d'averse quand même, et de belles éclaircies de la Bretagne à la Normandie, des Hauts-de-France à l'Île-de-France, au centre en allant vers les régions atlantiques. Ça ira mieux cet après-midi
3: Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci voilà Marina. Les soldes, c'est parti jusqu'au 7 février. Je crois que tout à l'heure que j'ai dit c'était le 4. C'est jusqu'au 7 février. Ça commence aujourd'hui. Est-ce que vous allez vous ruer dans les boutiques Vous êtes commerçant Est-ce que ça attire encore les clients, les soldes On en parle ce matin au 10 Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur
3: RTL. Une chanson, une histoire, quelle histoire L'histoire de la Marseillaise, chantée par Serge Gainsbourg en 1979. Aux armes, etc. Extrait de l'album Reggae, du même nom. Premier vrai succès populaire de Gainsbourg qui, à 50 ans, tourne un peu en rond. Il a signé 1000 tubes pour les autres. Il a fait quelques succès pour lui, mais il reste un peu trop le mari de Jane Berkin. Bref, ça sent un peu la déprime et son directeur artistique, Philippe Le Richomme, lance l'idée un jour « Et si on allait en Jamaïque faire un album Reggae ?» Gainsbourg dit banco C'est osé parce qu'à l'époque euh, en France Le reggae c'est une niche Bob Marley il est bienvenu se produire à Paris en 1977 Mais enfin il s'est surtout adressé à un public d'initiés Quelques semaines plus tard Voilà Lurichom et Gainsbourg à Kingston La capitale de la Jamaïque Face à des musiciens qu'ils ne connaissent pas Et qui ne les connaissent pas L'ambiance est glaciale Mais quand Gainsbourg se met au piano L'atmosphère se détend un peu Et puis euh, il demande Do you know French music Une voix répond « Yes, euh, je t'aime. »« Ah, je t'aime moi non plus ?» Gainsbourg se met à jouer sa composition et dit « It's me, c'est moi. » Et là, les Jamaïcains comprennent à qui ils ont affaire. Il y a parmi eux les meilleurs du genre, Sly Dunbar à la batterie, Robbie Shakespeare à la basse et les choristes de Bob Marley. Contrairement à ce qu'il fait d'habitude, Gainsbourg leur chante ses idées de refrain et ils construisent la rythmique autour. Il se met pas au piano. Parmi ces refrains, il y a celui de la Marseillaise. Il a prévu de faire cette reprise dont il repique l'idée dans le Grand Larousse qui a reproduit le refrain ainsi aux armes, etc. Mais le... Chanter ainsi, quel scandale, vous connaissez la suite. L'édito plein de sous-entendus antisémites de l'académicien Michel Droit dans le Figaro. La manifestation des paras lors d'un concert de Gainsbourg, mais Gainsbourg adore, ça lui fait de la pub, il remplit enfin les salles de concert. Et en 1981, il achète aux enchères le manuscrit de la Marseillaise Signé Rouget de Lille, qui avait lui-même écrit à partir du deuxième refrain, Aux Armes Citoyens, etc. Voici le grand Serge Gainsbourg sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
3: Avec notamment les choristes de Bob Marley. C'était aux armes, etc. C'était en
0: 1979.
13: RTL pour analyser
0: l'info. 4h30, 7h.
1: RTL matin avec Jérôme Florin.
3: RTL, il est 5h17, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans l'actualité ce matin évidemment, la réforme des retraites, le gouvernement a dévoilé son projet âge de départ reporté de 62 à 64 ans 43 ans de cotisation et 1200 euros brut minimum pour tout le monde, une réforme qui devrait s'appliquer à partir du mois de septembre mais d'ici là, les syndicats, la gauche et le Rassemblement National comptent bien faire barrage une première journée de mobilisation le 19 janvier journée à laquelle participera Fabien Roussel, le président du parti communiste
13: Eh bien nous n'en voulons pas avec nous, ce sera la rue Elle doit être majoritaire Et nous devons jouer ce rapport de force Pour le faire gagner Le leader du
3: PC, Fabien Roussel On reviendra sur cette journée de mobilisation à 5h30 Noël Le Legrette face au comité exécutif Ce matin de la, donc de la Fédération Française de Football Les dirigeants vont revenir Avec leur président sur ses propos polémiques Sur Zinedine Zidane Et aussi sur les soupçons de harcèlement sexuel Qui le visent La question de son départ est évidemment sur la table Le comité se réunit à 11h
1: votre avis compte
0: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
1: 50 centimes la minute.
3: C'est parti pour les soldes. Ça commence aujourd'hui. C'est jusqu'au 7 février. Et on va en parler avec une commerçante ce matin.
4: Une, une commerçante qui tient une boutique de chaussures à Hier dans l'Essonne. Bonjour Isabelle. Bonjour à
3: tous. Bon, bonjour Isabelle. Je me souviens de vous. On avait parlé ensemble il y a quelques mois.
4: Tout à fait. Bah, écoutez, d'abord, je commence à vous souhaiter à tous
11: une bonne heureuse année 2023. Pareillement.
4: Également. Voilà. Je vous souhaite Et... tout autant de bonheur.
11: Voilà, de bonheur et, et de bonne vente, santé aujourd'hui.
4: <rire> oui, oui, mais c'est
11: la santé qui compte dans la vie avant tout.
3: <rire> Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces soldes
11: bah, Écoutez, j'attends que les clients pensent au commerce de proximité et qu'ils viennent très nombreux. Nous avons besoin d'eux. Nous sommes dans une phase très dure cette année, beaucoup de charges et mesure, vraiment, on a avant tout besoin qu'ils pensent à nous. Avant tout le reste, parce que nous avons des articles à vendre. Nous avons eu un mauvais hiver qui a, qui a été très court et nous avons beaucoup de stocks, donc il faut qu'ils s'en ce stock pour avoir de la place pour le stock d'été. Donc, ils n'hésitent pas, qu'ils fassent des affaires, mais qu'ils viennent nous voir.
9: Vous, voilà. avez,
3: vous avez eu du mal à vendre avec les températures euh, oui. qui sont restées euh, Douce, élevées ouais. hein, tout l'hiver? Et...
11: Exactement, très élevé et puis il y a une majorité il y a des personnes qui sont inquiètes pour leur avenir et qui font attention à ce qui dépensent dépense que je comprends hein, tout à fait mais euh, certes il faut, il faut que là, nos, nos stocks se vident pour faire de la place pour le, le printemps parce que dans quelques jours ils arrivent et nous n'avons plus du tout de place. Donc il faut vraiment que et puis je dirais une chose c'est qu'on a beaucoup de charges actuellement et ces charges-là euh, il faut les payer ouais. euh, personne vous en fait cadeau sachez-le ah. est-ce que
4: les soldes c'est un rendez-vous vraiment important pour vous votre chiffre d'affaires chaque année est-ce que c'est vraiment alors, il diminue petit à petit. Dans le temps, il y a dix ans, c'était un rendez-vous
11: encore, très ouais. important. Aujourd'hui, ça l'est moins parce que vous avez beaucoup de promotions partout, euh, dans toute l'année. Et nous essayons, notre fédération et notre confédération essayent que les, les soldes restent bien mesurés à certaines dates. Mais il y a toujours des dérives hein, et ça, c'est dommage. Les soldes de cet hiver sont très bien parce qu'ils ne commencent qu'aujourd'hui. Oui. Euh, plutôt, c'est vraiment nous, nous faire manquer notre mmh. mois de décembre. Mmh. Donc, on a tout fait pour qu'il soit qu'aujourd'hui. Mmh. Ce d'été devrait être un peu plus tard parce qu'il était trop tôt cette année. Il faut en rester là. Sinon, on n'arrivera à rien et puis le client ne lui comprend plus. Hein, mmh. Il achète un produit, huit jours après, il est déjà euh, moins 50%. Donc, ça, ces dérives-là, il faut qu'elles arrêtent pour ça, tout le monde. Ça
3: commence à moins combien aujourd'hui chez vous
11: alors, moi, chez moi, ça commence entre 20 et 50 mmh. Je dépends, les, les, vous savez, dans une série, il y a certains qui restent plus, d'autres moins. Ceux qui en restent plus n'auront que 20 et ceux qui, déjà, sont, il ne nous reste que deux, trois paires seront à 50 bien mmh. entendu.
3: L'hiver dernier avait été décevant en niveau solde, et pour vous, ça s'était passé comment
11: Pas trop mal. Pas trop, mal. pas trop mal. Non, pas trop mal. Non, 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 pas trop mal. Ça, ça a été. On peut dire que ce n'était pas la catastrophe. J'ai bien plus peur cette année. Vraiment. Je, je crains énormément. Parce alors qu'il n'y que déjà... a, alors
3: qu y a oui. plus de, de restrictions sanitaires. Il y en avait encore l'année dernière. Euh, il y a moins de télétravail. Il y en avait beaucoup l'année dernière. Et malgré ça, Et vous, je... avez, vous, vous avez Et peur oui.
11: Oui, parce qu'en fait, tout ça, télétravail, ne pas pouvoir être libre d'aller à droite, à gauche, ça fait que les clients sont venus davantage dans les commerces de proximité. Mmh. Voilà, c'est, ils avaient, mmh. ils sentaient plus rassurés chez nous, malgré qu'on nous a fermés. Dès qu'on a ouvert, ils ont vu qu'il y a une mesure en place pour les protéger. Ils sentaient rassurés. Mmh. Ils viennent en confiance. Donc, ils sont venus. Ils étaient présents. Cette année, c'est pas pareil. Donc, eh ben, je ne sais pas.
3: Eh ben, on fera un bilan ensemble dans un mois, si vous voulez bien, euh, bah, Isabelle. On verra fait. comment ça s'est passé pour vous, les soldes. Volontiers, hein voilà. volontiers, voilà. volontiers. Chez vous, ailleurs, comment s'appelle le magasin? On vous fait un peu de pub?
11: Alors, si belle chausseur, donc j'attends tous les héros. Mmh. Hein, ce matin, à venir nous rendre visite dans toute la rue, nous avons une rue commerçante, il y a plusieurs euh, commerces de proximité et vraiment on a besoin d'eux, bon. donc n'hésite pas, il euh, y a de tout comme commerce, il y a des commerces de mode il y a des commerces de, 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 de bouche et il y a des produits de grande qualité et nous sommes une ville très très sympa donc pas hésiter à venir nous voir on Allez voir Isabelle, bon Allez les. voir Isabelle.
3: elle <rire> est sympa en plus ouais. Allez.
4: Bon. <rire> Et vous aussi, vous êtes super sympa <rire> Oui mais nous on ne vend pas de chaussures <rire> Ah ben bah, non non mais, non, mais vous vendez la joie de vivre. Ça pas on, la donne, on, on la donne.
3: On la donne. C'est le cadeau.
1: Merci
0: Allez, beaucoup, Isabelle. À A bientôt, on bise. Bonne, bonne journée.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre en... Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
9: Nous
0: sommes le
3: mercredi 11 janvier. Comme chaque jour, avec guillemets de Francky, on remonte le temps. Le matin,
1: on vous en reparle.
3: Noël Le dans la tourmente après ses propos polémiques sur Zidane. Malgré ses excuses, le président de la Fédération française de football pourrait bien partir. Une figure controversée qui n'en est pas à son premier dérapage.
20: Alors, <rire> Il n'a pas tenté de vous joindre là, ces derniers jours non, Zinedine Zidane, ah, non Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone.
5: Alors, sans doute le dérapage de trop hein, pour Noël Le Legrette, 81 ans. Pourtant, le dernier en date date seulement d'octobre dernier, un mois avant le Mondial. Un journaliste de complément d'enquête reçoit le président de la FFF. Il lui montre des images cauchemardesques des logements des vigiles du futur Hôtel des Bleus. Réaction de Noël Legrette. On va
15: discuter avec le directeur, on peut lui envoyer ces images. Ce n'est pas insoluble ça, c'est des coups de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. C'est une image que vous montrez avec deux réchauds à gaz et ils sont
12: peut-être à changer. Quand on voit ces images, on a le sentiment que c'est même indécent en fait comme condition de vie et que... Attends, je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays, même peut-être pas très loin d'ici.
5: La FFF change d'entreprise pour employer ses vigiles. Noël Le Legrette demande une enquête mais le mal est fait. La ministre des Sports, Amélie Ouadoudea-Castera, s'étrangle sur RTL.
18: Ces images m'ont choqué et cette réaction m'a choqué J'ai trouvé qu'elle était hors sol et j'ai trouvé qu'elle manquait à la fois
5: d'humanité et même de lucidité. La ministre des Sports interrogée sur RTL par Amandine Bégaud.
4: Et autre dérapage de Noël Legrette, cette fois-ci sexiste. Nous sommes en mars
5: 2021. Les Bleus, avec un E, ont fait une belle performance à la Coupe du Monde féminine. Sur fond de tension entre la sélectionneur Corinne Diacre et certaines joueuses. Noël Grette se permet alors cette remarque en réponse aux journalistes.
15: Pour moi, la situation actuellement, euh, chez, chez, les Bleus, est-ce que ça s'est un petit peu à On ou qu'il y a eu des... Et moi, ça m'est égal, ça m'est égal. Je peux dire que ça m'est pas égal, bien évidemment, mais aucun match perdu. Donc, elle peut se tirer les cheveux, ça m'est égal.
0: Où sont les
5: valeurs du football C'est demandé Frédéric Thiriez, candidat pour lui succéder à la tête de la Fédération. Une sortie qui n'a pas empêché Noël Le Grette d'être élu par la suite pour un quatrième mandat à la tête de la FFF.
3: Et encore un exemple, un en 2020 sur la question du racisme dans le football.
5: Oui, sujet brûlant alors que les insultes fusent dans les stades et Noël Le Legret de minimiser sur BFM Business.
15: Sur un match, il peut y avoir des écarts mais on est à moins d'un pour cent aujourd'hui de, de difficultés. Il y en a eu. Mais Vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout ça des debout. Donc non, très franchement, le phénomène racisme dans le, dans le sport et dans le foot en particulier euh, n'existe pas. Ouais,
5: des matchs ont pourtant été interrompus le Dijon Amiens par exemple avec des cris racistes contre un joueur noir d'autres exemples de joueurs cibles d'attaque de supporters comme Blaise Matuidi, Pogba, Mario Balotelli et la liste est longue quant aux accusations d'harcèlement sexuel eh bien, Noël Legret a été entendu hier au ministère des sports sur les pratiques managériales au sein de la FFF
15: la
3: FFF qui réunit ce matin son comité exécutif à la demande de Noël Legret, merci beaucoup Guimet RTF Soyez au rendez-vous à 15h30 pour vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier avec la rencontre entre Christine Bravo et Az.
2: Est-ce qu'on peut parler de mon voisin Je sais pas qui c'est Parce que vous avez dit.
13: Ah maintenant, mais ça fait quand même deux heures qu'elle m'appelle Az. Faut quand même. Il chante aussi. Non
2: mais attends, il est mignon. Il a, il a enfin, il a l'air.
13: Mais moi j'étais dans le public à la base et on m'a offert une place de... C'est vrai Bien sûr
2: est... Non vous... <rire> ah, Est-ce est que l'inverse est...
19: Est,
21: est vrai vous Parce que vous êtes euh, le plus jeune d'entre nous, Az. Ouais. As... Je ne sais même pas d'ailleurs quel âge vous avez, as... 27 ans. 27 ans. Ah, C'est mon âge préféré. Est-ce ah, que ouais vous connaissez... <rire> Est-ce que vous connaissez Christine Bravo Bien oh, sûr,
17: je connais. Ah quand sûr. même bah, oui C'est euh, mignon Christine Bravo quand même. Un... Elle ouais. passe souvent
13: dans les bêtisiers de Noël. <rire> <et tout. rire> à la phrase qui tue vos grosses
3: têtes 15h30 18h chaque jour sur rtl on vous fait gagner 1000 euros cash aujourd'hui ça se passe dans ça peut vous arriver tout à l'heure dans l'émission de julien courbet 1000 euros cash pour un auditeur plus 1000 euros pour les pièces jaunes c'est aujourd'hui et pour participer vous faites le 3210, 50 centimes d'euros à la minute ou vous envoyez un sms vous envoyez rtl au 74 900 75 centimes par SMS, pas plus de 4 messages tirage au sort en fin d'émission tout à l'heure dans l'émission de Julien Courbet je rappelle que l'opération Piège Jaune se déroule du 11 janvier, donc à partir d'aujourd'hui c'est jusqu'au 4 février et RTL est partenaire Marina, tiens, on souhaite un bon anniversaire au papa euh, à mon papa Alain, voilà c'est euh, donc un message de Jérôme qui est boulanger à Argentré du et donc son papa qui nous écoute tous les matins. Eh bien, on les embrasse Faites tous les deux. C'est 75 ans aujourd'hui.
4: Autre message, celui de Philippe, qui nous envoyait un mail, ertelpetitmatin.fr. Il est à Toulouse, 4 degrés, et il y a quelques nuages ce matin, un peu de fraîcheur sur le sud du pays, ce qui n'est pas le cas sur le nord. C'est un petit peu plus doux, avec des températures au-dessus des 10 degrés, notamment sur le nord et le nord-ouest du pays. Et pour cet après-midi, pas de jaloux, tout le monde aura de la douceur pour la saison 1, hein, entre 8 et 17 degrés, un peu comme hier, voire un peu plus pour certains. Ce sera le cas à Dijon qui va gagner 3 degrés Il fera 10 cet après-midi à Dijon 10 à Besançon, plus 2 de degrés par rapport à hier 11 à Lille, 12 à Paris La capitale qui gagne 2 degrés 12 aussi à Orléans, à Rennes, à Caen Ou encore à Cherbourg Il fera 14 degrés à Marseille et à Bordeaux Ainsi qu'à La Rochelle, 16 à Montpellier Et 17 à Ajaccio. Alors du côté du ciel, bon, bah, une nouvelle perturbation Pluvieuse va nous concerner Traverser une bonne partie du pays Perturbation pluvieuse et venteuse Qui traverse assez rapidement le pays Là Elle se trouve de la Gironde à la poitou charentes en remontant vers la Touraine, l'Île-de-France jusqu'aux Ardennes et l'est des Hauts-de-France, elle va finir par toucher le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, Limousin, Auvergne, toute la Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, en perdant de son activité quand même cet après-midi mais vous aurez des averses. Avant que les averses n'arrivent, il y aura du soleil des Alpes à la Méditerranée, mais ça ne durera pas, le soleil ne résistera que sur l'Île-de-Beauté et le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. À signaler donc de la neige cet après-midi sur les massifs avec l'arrivée de cette perturbation et puis attention risque d'avalanche fort sur la Haute-Savoie. Et une fois la perturbation pluvieuse passée, on va retrouver des éclaircies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un risque d'averse, mais il y aura plus de moments secs et ensoleillés cet après-midi sur les régions du nord, du nord-ouest et de la façade atlantique.
3: Merci Marina. Mercredi 11 janvier, il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
3: Le journal avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
3: Et à la une ce matin, la réforme des retraites, vous êtes fixé maintenant, vous partirez à 64 ans.
17: À 64 ans au lieu de 62, 43 annuités au lieu de 42. On vous explique tout ce qui changera à compter du 1er septembre. Réforme qui rassemble un front d'opposition assez inédit, syndicats et partis de gauche appellent à une première journée de grève le 19 janvier. Le journal Charlie Hebdo ne se laissera pas intimider par les molles iraniens, Nous une satirique ce matin. Et puis Noël Grette face à un comex extraordinaire de la Fédération Française de Foot. Le patron est sommet de s'expliquer.
3: Après votre journal RTL autour du monde avec les bolsonaristes retenus et interrogés par la police brésilienne, notre envoyé spécial Julien Fautra est sur place.
1: RTL matin.
3: Ce sera donc 64 ans. La Première ministre a présenté hier soir la réforme des retraites.
17: L'âge de départ sera relevé progressivement de 3 mois par an. Vous êtes concerné si vous êtes né en 1961. On écoute la Première ministre, Elisabeth Borne.
10: À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote quelle que soit leur durée de cotisation
17: Une durée de cotisation donc de 43 ans au lieu de 42. Actuellement, pour partir avec une retraite à taux plein, la Première ministre promet la prise en compte de la pénibilité avec la création d'un fonds d'investissement d'un milliard d'euros. La retraite minimum, elle, sera revalorisée à 1 200 euros bruts, soit 85% du SMIC-NET, une mesure qui concerne près de 2 millions de petites retraites.
3: Un texte qui rassemble un front inédit d'opposition à l'ensemble de la gauche dénonce une réforme injuste.
17: Des socialistes à la France Insoumise, en passant par le Parti Communiste, Fabien Roussel appelle la France à descendre dans la rue.
13: Tout est fait pour imposer cette réforme en dépit de tout débat démocratique à l'Assemblée Nationale et au Sénat. Ils n'ont pas exclu d'utiliser le 49-3 parce que chez les Républicains, ils n'ont pas encore l'unanimité de tout le monde. Eh bien nous n'en voulons pas, avec nous ce sera la rue, elle doit être majoritaire et nous devons jouer ce rapport de force pour le faire gagner
17: Fabien Roussel au micro RTL de Marie-Bénédicte Allaire, les syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans promettent une première journée de mobilisation le 19 janvier prochain la CFDT dénonce l'une des réformes les plus dures de ces 30 dernières années. Le rassemblement national ne sera pas dans les cortèges mais promet de faire barrage à l'Assemblée quant à la droite, le patron des LR estime avoir été entendu, mais souhaite certains ajustements. William Galibert, dans l'hémicycle, la bataille s'annonce féroce. Attachez vos ceintures.
15: Oui, dès ce matin, c'est tout le monde sur le pont. À 8h pétante, Elisabeth Borne a rendez-vous à l'Assemblée avec députés et sénateurs de son camp. Mobilisation générale, la partie va se jouer dans l'hémicycle où les Insoumis et le Rassemblement National promettent déjà la guérilla parlementaire quand le texte arrivera début février. Mais avant ça... C'est le match de l'opinion qui aura lieu, les manifestations et les Français qu'il faut convaincre que la réforme est nécessaire et qu'il y a des contreparties en échange des efforts. Matignon a demandé au parti présidentiel Renaissance d'imprimer en masse un tract pour affronter les questions ou la colère des Français sur les marchés. La réforme des retraites a enfin été présentée, mais c'est maintenant que ça va secouer.
17: William Galibert du service politique de RTL le texte doit en tout cas être présenté en Conseil des ministres le 23 janvier avant les débats parlementaires
3: Alors cette réforme, pour qui exactement Qu'est-ce qui va changer Les carrières longues, les départs anticipés on en parle tout au long de cette matinale ne manquez pas non plus à 7h40 l'invité d'Amandine Bégaud, ce sera le ministre du Travail Olivier Dussopt
17: En bref, accord trouvé entre les laboratoires privés d'analyse et l'assurance maladie au terme de trois mois de bras de fer Elle les médecins biologistes depuis lundi étaient en grève. Ils vont donc renfiler leur blouse réouverture prévue des laboratoires d'analyse dès ce matin.
3: RTL 5h34, Charlie Hebdo est toujours là et compte bien défendre la liberté d'expression au-delà des frontières. Message envoyé au Mola en Iran.
17: Avec une une qui risque de fâcher un peu plus les religieux iraniens. La précédente très contestée a déclenché une crise diplomatique et des manifestations des drapeaux français brûlés devant l'ambassade de France à Téhéran.
3: Et bien justement, Richard Malka est l'avocat du journal. Charlie se fera les de la contestation réprimée dans le sang et ce, malgré d'innombrables menaces. Écoutez.
0: Oh bah des tonnes, vous l'imaginez bien. Et puis il y a eu la cyberattaque. Euh... Mais on ne va pas arrêter pour autant. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, quand on est Charlie Hebdo, que de résister contre euh, des mollas qui baignent dans le sang de leur propre peuple Alors évidemment, Charlie Hebdo se retrouve une fois de plus, minuscule journal de, de 20 personnes, de 30 personnes qui a déjà tant souffert sous les feux de l'actualité. Et en même temps, euh, voilà, c'est le symbole de la résistance à toutes les oppressions. Euh, et la résistance isole terriblement. Mais que faire d'autre Est-ce que euh, l'État est là Est-ce que l'État protège Est-ce que l'État soutient Oui, oui, l'État est là. Bien sûr que l'État est là, mais ce n'est pas la solution. Moi, moi mon rêve, c'est que chaque citoyen français fasse une caricature des mots-là. C'est une question pour chacun de nous
17: report recueilli par Thomas Proutot pour RTL après 100 jours de manifestations suite à la mort de Massa Amini. Trois nouvelles condamnations à mort de manifestants prononcées hier par le régime iranien. L'actualité à l'étranger, c'est aussi cette nouvelle salve de frappes aériennes en Ukraine sur la ville de Kharkiv hier, quelques heures seulement après la visite surprise dans cette même ville de la ministre allemande des affaires étrangères.
3: Après plus de 10 mois de guerre en Ukraine, force est de constater que les sanctions européennes ne freinent pas la détermination de Vladimir Poutine.
17: Pour Pourtant, la vie quotidienne des Russes a bien changé. Sophie Jousselin a pu s'entretenir avec Sergei, un jeune Russe de 30 ans qui a évité de justesse la mobilisation
22: dans l'armée. À Moscou, certains produits manquent, Sophie Jousselin oui, il y a quatre mois, Sergei quittait un pays sous le choc de la mobilisation. Un pays inquiet des familles qui voyaient partir leurs proches à la guerre. Rien à voir avec l'atmosphère que Sergei a ressentie à son retour dans la capitale russe.
20: Ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Moscou, c'est le calme. Comme si de rien n'était, toute la propagande a disparu dans les rues. On se promène, on se distrait, comme avant.
22: Dans les magasins, Sergei l'a constaté, on trouve les mêmes types de produits qu'avant la guerre. Certes, à cause des sanctions, les produits européens ne sont plus là, mais ils sont remplacés par d'autres.
20: Les magasins d'alimentation sont pleins. « Si certains produits européens manquent, on les remplace par des produits locaux. C'est le cas des chips, du coca ou du Pepsi. Pour les vêtements, c'est plus compliqué. La production russe ne suffit pas. Ça fait un an que je n'ai pas acheté de vêtements neufs. »
22: En revanche, le secteur high-tech, l'automobile, sont pénalisés par la pénurie de composants électroniques. Problème aussi dans la santé où les médicaments contre le cancer font défaut.
17: Sophie Jousselin pour RTL, un reportage à retrouver en longueur dans RTL, événement à 7h17.
3: RTL 5h38, l'avenir de Noël Legrette à la tête de la Fédération française de football se joue-t-il ce matin
17: Réunion en fin de matinée d'un comité exécutif extraordinaire. Le patron du foot, 81 ans, doit s'expliquer après le témoignage accablant d'une agent de joueur qui dénonce son comportement sexiste et suite aussi à ses propos. Sur Zinedine Zidane. Étonnement et consternation au sein de certains clubs de foot amateurs. Illustration dans le petit club daudin tiche en Moselle qui évolue en première division de district. Reportage de Dimitri Ramelot.
21: Oui, bord du terrain d'entraînement, plongé dans la lecture de la presse, le directeur sportif Joe Dallot a du mal à
13: contenir sa colère. On prône la bonne image, on prône des valeurs. Et lui qui a la tête de tout ça, et il nous flingue tout en, en, en 10 minutes. Je suis en colère parce qu'il ne représente pas du tout les valeurs qu'on veut inculquer aux jeunes. Et c'est vital pour le bienfait du foot français qui s'en aille ne peut pas croire à ce qu'il dit. Il faut qu'il aille prendre du repos, ça fera du bien à tout le monde et même à lui, je pense. Il faut que ça se fasse d'ici
21: fin de semaine. Et le dirigeant espère que les 14 membres du comité exécutif de la fédération trouveront le courage de convoquer une assemblée générale extraordinaire, nécessaire à l'élection d'un nouveau président et certains joueurs ont déjà leur favori. Arsène Wenger, euh, ça représente
16: beaucoup au niveau foot amateur, au niveau foot professionnel, Arsenal. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont fait ce que lui a pu faire, quoi partir de la FIFA pour prendre la tête de la présidence, pourquoi pas
21: Et si le nom de Michel Platini qui a tapé dans ses premiers ballons à une quarantaine de kilomètres d'ici revient également, beaucoup l'estiment hors jeu après ses démêlés judiciaires dans le scandale de la FIFA.
17: Dimitri Ramelot en Moselle pour RTL. Le retour de Lionel Messi sur le terrain ce soir aux couleurs du PSG. Le champion du monde argentin jouera face à Angers à 21h dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. 10 matchs ce soir au programme et notamment Nantes-Lyon à 19h ou encore Strasbourg-Lens. Aux États-Unis, le comeback de la cérémonie des Golden Globes boudé l'an dernier à la télé suite à une série de scandales. L'acteur Austin Butler est sacré meilleur acteur dans un film dramatique pour son interprétation dans Elvis. Si vous l'avez vu euh, d'ailleurs, c'est le biopic de Baz Luhrmann ouais. Ouais.
3: Non, non, je l'ai pas vu, vous l'avez vu vous, Oui, je l'ai vu, ouais. Oui, oui C'est bien
4: alors, j'ai trouvé ça un peu long, mais sinon, c'est ouais. bien sur la vie d'Elvis, de, oui, oui, on apprend plein de choses. En tout cas, il est sacré ce matin. Oui, il joue très bien.
17: Pinocchio de Guillermo del Toro, sacré meilleur film d'animation. Et puis le film de Steven Spielberg, The Fableman, sacré meilleur film dramatique.
3: Merci beaucoup, Ed Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tiens, on a deux messages du Nord. On a Bernard qui est à Lille, 10 degrés humide ah, mais ce oui. matin. Et alors, attendez, j'ai encore mieux à Avennes-sur-Alpe, toujours dans le Nord. Très bonnes averses par chez nous, mais qui a laissé le robinet ouvert Ne
4: <rire> vous inquiétez pas, il va se fermer parce que la perturbation passe assez rapidement. Mais c'est vrai que là, à l'est des Hauts-de-France, on a encore pas mal de pluie, alors qu'à l'ouest, ça va déjà beaucoup mieux. Hein, je vous le disais, là, il pleut donc de l'est des Hauts-de-France aux Ardennes. Sur la région parisienne aussi, on est en plein dans le corps de la perturbation, jusqu'en allant vers la Touraine et puis en allant vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine. C'est là où on a le plus de pluie. Mais de part et d'autre, vous en avez aussi. Mais c'est là où on a le corps de la perturbation qui va vite traverser le pays. Donc on va finir par toucher tout le Grand Est. Bourgogne-Franche-Comté. Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, Occitanie avec, euh, en perdant de son activité quand même dans l'après-midi. Mais bon, vous aurez des averses. Averses de neige en montagne sur tous les Jura, euh, sur le Jura pardon, le nord des Alpes où, attention, le risque d'avalanche est fort sur euh, la Haute-Savoie. Quelques flocons aussi vers le Massif Central et, et les Pyrénées. Donc en allant vers l'Est, vers les Alpes et la Méditerranée, pas mal de soleil ce matin mais ça va s'ennuager se, au en cours de journée. Hein. Il y aura vraiment que la Corse et la Côte d'Azur qui garderont de la luminosité. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'une fois les pluies on retrouvera quand même un temps assez ensoleillé et souvent sec sur le nord-nord-ouest du pays. On ne va pas dire qu'il n'y aura pas quelques averses, notamment près de la Manche, mais ce sera mieux que ce matin. Côté température, c'est très contrasté ce matin. Il fait frais au sud, c'est doux au nord. Et puis cet après-midi, douceur pour tout le monde. 9 à 8 à Grenoble, 11 à Lille, 12 à Paris, à Strasbourg et à Cherbourg, 15 à Biarritz et à Nice et 17 à Toulon.
3: Merci beaucoup Marina. Nous allons au Brésil ce matin.
1: RTL Autour du Monde.
3: L'enquête continue sur place après le saccage des lieux de pouvoir à Brasilia dimanche dernier par les partisans de Jair Bolsonaro, l'ancien président. On retrouve sur place notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de RTL, Julien Fautra. Bonjour. Bonjour. Alors au total, ce sont près de 600 personnes qui sont accusées de terrorisme après avoir tenté ce coup d'État. Elles ont été transférées dans des, dans des prisons. Pourtant, les, les bolsonaristes ne désarment pas. Ils veulent continuer le combat, Julien
13: Absolument, devant le centre de la police fédérale, il y a des soutiens, de la famille, des amis rencontrés lors d'un campement ou d'un déplacement pour soutenir leur champion. Les bolsonaristes sont bien trop organisés et fervents pour déposer les armes. Un sac avec des vêtements de rechange dans les bras, Tu me montre cette dame, avec des produits dedans, avec quelques remontants. C'est pour une amie, une vieille dame interpellée dans le palais présidentiel.
5: Il n'y a que les gens à l'extérieur qui nous comprennent. Comme vous en France, ici, personne ne nous écoute.
13: Le discours qui accompagne ces vivres est bien rodé, façonné lors de voyages en bus interminables pour grossir les manifestations aux quatre coins du Brésil, imbibé de fausses informations et de théories du complot.
2: Je ne vais pas abandonner
5: pour mes petits-enfants et pour mes arrières-petits-enfants.
2: Je ne vais pas abandonner
5: pour le jeu jeune homme qui n'a pas le courage de se battre. Notre président Bolsonaro n'a pas perdu l'élection. C'est un mensonge, ça. Il a gagné avec plus de 65
13: millions. Mais pourquoi a-t-elle voulu renverser le pouvoir Eh bien parce que le pouvoir est, dit-elle, corrompu. C'était donc prémédité depuis des mois. Ces militantes demandent à l'armée de renverser le pouvoir à coup de, de manifestations et de campements devant des casernes militaires. Ces militants sont soupçonnés de terrorisme et risquent plusieurs années de prison. L et malgré
5: et tout, nous n'abandonnerons jamais. Non, Je vous l'ai dit, c'est inenvisageable.
3: Reportage de Julien Fautra, Brasilia pour euh, RTL. Il est 5h44, merci d'être euh, fidèle au, au petit matin. Nous parlons de la réforme des retraites ce matin. Qu'est-ce qui va changer pour vous Et si vous êtes déjà retraité, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de cette euh, réforme Est-ce qu'elle est juste ou injuste On vous attend au 30 de 10.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florent.
3: L'âge de départ à la retraite va donc passer de 62 à 64 ans. La réforme a été dévoilée hier soir par Elisabeth Borne. Nous reviendrons en détail sur ce qui change exactement. Ce sera dans le journal de 6 heures. Les syndicats, eux, ont déjà annoncé une journée de mobilisation le 19 janvier. Philippe Martinez, le leader de la CGT, appelle à une grève générale appuyée par Laurent Berger de la CFDT qui considère que cette réforme est, je cite, la réforme la plus brutale de ces 30 dernières années. À la prison de Saint- Étienne, un détenu a été mutilé puis tué par son co C'était le 28 décembre dernier Mehdi avait 25 ans Il était en prison pour trafic de stupéfiants Son nouveau co était psychiatriquement instable, selon les informations de RTL Sa maman, Sarah, est dévastée
2: Ce qui est arrivé à Mehdi Je ne comprends pas Il avait un trou sur le front Un acte de barbarie pure ça ne doit pas arriver. Je veux que mes 10 soient le dernier.
3: Un document RT à la retrouver dans le journal de 6 heures.
12: Venez partager votre
3: avis au 32-10. 50 centimes la minute. Est-ce que vous comprenez qu'il faille travailler plus longtemps, de passer euh, d'un âge de départ légal aujourd'hui de 62 à 64 ans en 2030 Nous en parlons ensemble ce matin au 32-10. Eh bien, justement,
4: on va en parler avec un retraité direction Orléans. Bonjour Jean-Luc.
3: Bonjour jean Jean-Luc. Bonjour. Donc euh, pas concerné par cette réforme.
19: Pas, pas, pas du tout, mais j'observe parce que oui. on a on, on a des enfants et ils sont bien sûr à l'écoute. Oui. Donc euh, retraite travailler euh, inévitablement on ne peut pas partir à la retraite euh, je dirais euh, sans, sans ne pas avoir de, de pension de retraite. Donc il faut bien cotiser à un moment. Mmh. Après, la différence, c'est de dire 60, 62, 64, 65. Moi, je vais vous dire une chose. Ça J'ai 70 ans. Ça va faire aujourd'hui oui. aujourd euh, 14 ans que je suis en retraite. Et je profite pleinement parce que je suis en pleine santé. L'important, c'est de partir à la retraite en bonne santé. Et ça, ça faisait partie de mon objectif. Donc, là, quel que soit l'âge... Je dis, ça a une importance, oui, c'est vrai, mais aussi, il faut cotiser. On ne peut pas recevoir sans donner. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens
3: qui n'ont pas compris cette chose-là. Mais, Donc, après, vous, vous dites, Jean-Luc, que 64 ans, c'est trop tard. Pour moi, oui. Honnêtement, très honnêtement, oui. Mais d'un autre
19: côté, attention, l'état des caisses, des fonds et tout, là, je ne connais pas, puis je ne veux pas connaître. Euh,
9: mais, <rire> je préfère pas voir. <rire>
19: Voilà, inévitablement, moi je reçois ma pension de retraite régulièrement et je peux vous dire, retraiter c'est un beau métier mais seulement, il faut arriver à la retraite
3: mmh.
19: et, en pleine, et en pleine forme.
3: Et je ne sais pas si vous avez entendu notre auditeur tout à l'heure avant 5 heures, euh, Michael à Liège en Belgique là-bas, la retraite c'est 67 ans
13: Oui, alors... Euh, et ça s'est
3: fait sans heure
19: on, on est d'accord, mais on va parler... Pourquoi Parce qu'à la limite, les gens ont peut-être compris qu'il fallait travailler un petit peu plus longtemps pour pérenniser un petit peu cette, euh, ces, ces différentes pensions. Vous allez aux états unis Vous allez aux états unis bah, mm. vous avez des gens de quel âge qui, qui travaillent, mm. qui sont derrière les caisses. Mm. On est complètement... Euh, c'est complètement différent. Après, moi, je dis, oui, travailler, ok, d'accord. Mais, mais bon, je pense que, vous savez, moi, je, la situation que je juge personnellement, c'est celle de mon papa qui a beaucoup, beaucoup travaillé.
3: Et oui Jean-Luc
19: Qui est décédé à 61 ans hum.
3: Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie
19: Eh bien écoutez, euh, il avait trois métiers Trois pour métiers on re... Oui, pour qu'on soit heureux Il avait trois métiers Il travaillait à la SNCF Il faisait des extras euh, Dans les restaurants pour euh, se faire de l'argent Et en plus Il travaillait le jardin à la maison C'est-à-dire qu'il dormait 8 heures par semaine
9: Mais
3: il travaillait à la SNCF, qu'est-ce qu'il faisait à la SNCF
19: il était, aiguilleur. il était aiguilleur et il formait les, les wagons au poste, euh, au poste 6 euh, aux Aubrais.
3: Et en plus, il avait besoin de travailler à côté
19: bah Oui, parce qu'il fallait faire bouillir la marmite.
3: Mmh.
19: Autrement dit, nous étions quatre à la maison. Papa donc un moment et, et mon frère et moi. Et donc voilà.
3: Et donc il n'a pas pu profiter de sa retraite. À 61 ans, il est mort. Mais quoi, d'épuisement
19: ben, il a fait trois, trois infarctus. Le, le, le troisième, si vous aimez mieux, ça l'emmenait. Mm. Donc, au euh, oh, vu de ça, si vous aimez mieux, moi, je ne ferais pas la même chose.
3: Mm. Donc, vous avez la chance aujourd'hui d'être en forme à 70 ah, oui. ans, c'est ce que vous dites. Mais ce pas le ah, cas oui. de tout le monde. Voilà.
19: Ah oui, et puis attendez. Je vais, je vais vous dire, c'est pas le cas de tout le monde. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne voient même pas. Là, j'ai encore enterré un copain hier, 58 ans.
3: 58 ans
19: Eh oui. Mmh. Donc, vous savez, euh, après, moi, je me mets aussi à la place mais... des gens qui disent que la retraite, euh, oui, OK, mais on parle de la retraite, mais on, on cotise, d'accord, mais ça on ne la voit pas. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il faut être attentif à beaucoup de choses. Et je disais hier à ma collaboratrice, euh, j'ai travaillé dans, la, dans le bâtiment, et nous, on avait des maçons, et je peux dire les noms, parce que c'est des potes, Champi, Kunz, Mmh. des mecs qui travaillaient chez Tradipierre à Orléans et je ne fais pas de pub parce que c'est un très bon pavillonneur.
9: Mmh.
19: Et je vais vous dire euh, bah les gars, ils, avant d'arriver en retraite ils ont été opérés trois fois de la colonne vertébrale. Mmh. Arriver en retraite euh, je vais vous dire, aller faire du sport avec euh, des opérations de colonne, colonne vertébrale et autres, c'est quelque chose qui est, qui est très dur. Quoi. Donc mmh. la retraite, oui mais en forme. Comme voilà. Alors, Je fais partie de ce bonheur parce que dans ma tête, j'ai eu l'exemple de, de, de mon père. Mmh et j'ai dit je ne ferai pas comme lui
3: eh ben, On a entendu ce témoignage émouvant euh, Jean-Luc, ça réagit beaucoup hein, sur cette réforme guillemets, sur les réseaux sociaux
5: Oui, on a reçu déjà un SMS d'un auditeur qui n'a pas signé qui nous dit 43 ans de cotisation c'est plus contraignant que les 64 ans mais l'addition c'est des deux c'est dur, c'est accablant euh, Jean sur Facebook nous dit qu'il arrive tranquillement sur ses 60 ans et que bah, pour lui en tout cas la retraite ça n'est pas une priorité, elle arrivera quand elle arrivera mmh. Euh, Isabelle, elle, elle dit, euh, à l'inverse, euh, je suis fatiguée. J'ai commencé à 17 ans. Je suis censée pouvoir partir à 60 ans. Elle, a est personnels de santé. Et elle dit, je pourrais plus arpenter des centaines d'escaliers par jour. Je ne pourrais plus m'occuper des patients comme je le fais. Et elle n'a pas envie de finir au cimetière avant ses patients. Marilyn, elle, euh, elle temporise en disant, bon, de toute façon, d'ici 10 ans, il y aura une nouvelle réforme sur les retraites. Donc, les 45, 50 ans, ne paniquez pas.
3: Jean-Luc, je sais pas si vous avez entendu en détail les annonces du gouvernement. En tout cas, on va y revenir longuement ce matin sur l'antenne de RTL. Oui, 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 le, le... Le, le, le compte pénibilité sera élargi, il y aura, euh, je, je crois, 60 000 personnes de plus par an qui pourront euh, en bénéficier. Est-ce que euh, c'est est -ce est une bonne mesure
19: Bien sûr, bien sûr. Il, faut, il faut, faut tenir compte de la pénibilité. On n'a pas tous les mêmes boulots. Moi, je vais vous dire, j'ai eu un travail euh, pas spécialement sédentaire, mais bon, j'ai été maître coordinateur de travaux, mon parti bureau, après euh, commercial. Voilà, ça c'est des boulots qui sont plaisants. J'allais, Moi j'allais au, au boulot tous les matins avec la banane, oui. avec la pêche, avec l'envie. Comme là aujourd'hui en retraite, je me lève tous les matins avec la banane, la pêche et tout. J'ai mmh, en en envie de passer mmh. une excellente journée. Oui. Et donc il s'avère que, euh, par contre, ma femme, alors un petit détail, elle a bossé chez Dior à Orléans, à Saint-Jean-de-Bray. Mmh. Et bien écoutez, euh, elle était à la chaîne, responsable d'une chaîne. Euh, et il s'avère que des mouvements répétitifs que vous faites pendant 8 heures dans une usine, en 2-8, en 3-8 et autres... Euh, je peux vous dire à un moment elle me dire là qu'est-ce que j'ai mal aux épaules ouais. et là elle vit elle vit l'enfer elle vit l'enfer enfin posément hein, c'est pas l'enfer noir mais elle vit l'enfer avec des douleurs bah des douleurs des mouvements répétés par exemple euh, euh, plier des chemises ceci, cela et tout qui faisait toute la journée pendant huit heures pendant ceci pendant cela et ça je dis ça fait attention les gens qui sont en usine moi je alors Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aurais souhaité et que j'aurais voulu faire, on est d'accord. Mais néanmoins, je dis attention, des travaux, ce sont des, des travaux difficiles, mmh. genre de postes très difficiles mmh.
3: à, à, à gérer. Merci beaucoup Jean-Luc pour ce témoignage très sensible. Je suis sûr qu'il y a eu mu et, et, et parlé à de nombreux auditeurs ce matin. Je suis sûr qu'il y aura pas mal de réactions suite à votre passage à l'antenne. On vous offre deux montres, une pour vous Jean-Luc et une pour votre femme qui s'appelle Nadine. Nadine, on vous adorable. embrasse tous elle les deux. Est, elle, est, elle est adorable, Nadine. J'en <rire> suis certain. Merci <rire> beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi.
1: Je reste à votre entière disposition.
3: Merci beaucoup. Très bonne journée. Il est 5h54 sur RTL.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr
3: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Combien d'eau doit-on vraiment boire par jour C'est la question.
22: Mais oui, parce qu'une nouvelle étude vient de montrer l'importance de rester bien hydratée. On en parle tout de suite. RTL. RTL Matin.
9: Ça va beaucoup mieux
3: avec vous, Aline Perraudin, en ce mois de Dry January, le janvier sec qui nous encourage à lever le pied sur l'alcool. Vous avez décidé de nous parler de l'importance de boire suffisamment d'eau.
22: <rire> Mais oui, vous connaissez la règle de 3. Non. On dit qu'on peut survivre 30 jours sans manger, ah oui, vrai. 3 jours sans boire mmh. et 3 minutes sans respirer. Mmh. L'eau, ben oui, elle est vraiment essentielle pour le bon fonctionnement de notre organisme. Et une nouvelle étude américaine vient de montrer que les personnes qui boivent suffisamment et restent bien hydratées, vivent plus longtemps et en meilleure santé. <rire> Alors
3: comment les chercheurs ont-ils abouti à cette conclusion
22: Eh bien les scientifiques hein, des instituts de santé publique américains ont recueilli pendant 25 ans les données de plus de 11 000 adultes. Ils n'ont pas regardé hein, la quantité d'eau qu'ils butent par jour, mais ils ont examiné leur niveau de sodium dans le sang. Il augmente quand l'apport en eau diminue. Et alors, ils ont mis en évidence que les personnes qui avaient un taux élevé de sodium sanguin, signe d'une mauvaise hydratation, vieillissaient plus rapidement oui. et avaient un risque plus élevé de développer certaines maladies comme le diabète, des maladies cardiaques et pulmonaires, les accidents vasculaires cérébraux et même la démence. C'est une observation, mais ils n'ont pas encore réussi à savoir pour quelles raisons. D'accord. On entend dire souvent qu'il faut boire euh, au moins 1,5 litre d'eau par... C'est la bonne quantité ou pas ben, Oui, ça correspond à environ 8 verres d'eau par jour. C'est un bon point de départ, mais bien sûr, il faut le moduler en fonction de sa taille, de son activité physique et de la température extérieure. Une personne hein, qui a couru une heure sous la chaleur a besoin de boire plus d'eau qu'une personne est qui non. est restée hum. assise ouais. dans un bureau climatisé. En fait, on doit augmenter sa consommation d'eau quand on fait de l'exercice, mais aussi quand on a de la fièvre, quand on est enceinte ou qu'on allaite. Comment on sait si on boit assez ben, en fait, chez les personnes... On peut le savoir ben. Uh. Quand on est jeune, en bonne santé, comme vous, Jérôme, la meilleure en façon santé, de dire... bien hydraté, c'est de boire quand on a soif. Chez les personnes âgées, en revanche, surtout après 70 ans, la sensation de soif s'émousse, raison pour laquelle le risque de déshydratation est plus important. Donc, dans ce cas, il ne faut pas hésiter à faire un effort pour boire davantage et ne pas attendre mmh. le signal de la soif. L'eau, c'est le meilleur choix, en fait, pour s'hydrater Alors oui, hein, c'est vraiment l'option la plus saine, surtout lors des repas. Hein. On reste à l'eau, on ne boit pas de soda sucré, ni de jus de fruits. Mmh. Les boissons sucrées et alcoolisées d'ailleurs doivent rester des plaisirs occasionnels. Après, bah, les infusions, hein, le thé, le café, les bouillons, ça compte aussi. Ah, même le café. Oui, oui. Mmh. Au total, l'autorité européenne de sécurité des aliments recommande un apport de 2 litres d'eau par jour pour les femmes et de 2,5 litres pour les hommes. Alors, ça inclut les boissons mais aussi les aliments. Et les fruits et les légumes sont les aliments qui contiennent le plus d'eau, à hein, environ 90%. Ils sont talonnés par par les produits laitiers frais, comme les fromages blancs et les yaourts, qui en contiennent environ 80%. Alors Avec l'eau fournie par les aliments, on peut arriver assez facilement à respecter ces recommandations. Il n'y a pas d'intérêt à aller au-delà et à surconsommer de l'eau, si bien s'hydrater permet d'être en forme. En revanche, boire au-delà de ses besoins n'améliore pas la santé.
3: On a appris encore plein de choses grâce à vous. Merci Aline.
22: Merci. À demain. RTL, l'œil de Philippe
3: Cavrévière. Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il revenait hier sur les moments forts
15: de l'actualité. Juste avant l'été, François molin s'assurait que la menace terroriste était encore très forte.
21: Et bonnes vacances quand même, a-t-il ajouté. Heureusement, aujourd'hui, le risque a baissé. Avec le prix de l'essence et de l'énergie, c'est devenu hors de prix de faire un attentat. Daesh est un peu comme les boulangers. Ils n'ont plus les moyens de faire tourner la boutique. Et c'est tant mieux. Alors, tiens, peut-on rire avec le terrorisme Oui. J'ai envie de dire, pas trop trop. Moi, je sors de 17 fatwas en 8 jours. J'ai pas envie d'être le Salman Rushdie de la Gaudriole. Je vais lever le pied,
12: je vous le dis. Les syndicats de magistrats ont accueilli eux, positivement les annonces d'Éric Dupont moretti sur la justice. Oui. Ah.
21: Ah. oui, parce que avant, les relations entre Éric Dupont moretti et les magistrats étaient un peu comme celles entre Jonathan Daval et la famille d'Alexia. <rire> ouais, pas au beau -fils. Non. Et des petits cumulus. Alors, je, je, je ne connais pas parfaitement les rouages de la justice. Je ne voudrais pas trahir le secret judiciaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Les Balkani auraient des soucis <rire> avec la justice. Non. Alors ça concernerait une dissimulation de, de 13 millions d'euros et une villa à Pamplemousse à Saint-Martin, Riyad à Marrakech. Tête en l'air ces deux-là. Et la, la justice qui s'acharne sur ces pauvres gens euh, va leur confisquer un, leur moulin. Qu'est-ce qu'elle va faire avec un moulin, la justice <rire> des baguettes, du pain les pauvres Balkani vont se retrouver SDF tout ça pour un Riyadh à Marrakech où ils allaient deux semaines par an mais ça c'est la connerie des résidences secondaires oui. on achète ça pour en profiter c'est que des emmerdes à l'arrivée
3: Philippe <rires> Cavrières, chaque jour juste avant le journal de 8h Marina c'est doux au nord, frais au sud ce mais matin. ça, c'est pour ce matin. Oui, ça ne va pas durer.
4: Non, cet après-midi sera doux pour tout le monde. Mais c'est vrai que ce matin, il y a un très fort contraste entre le nord et le sud. Deux exemples 1 degré à Montélimar, 2 à Carcassonne, mais 11 à charleville mézières et 12 degrés à La Roche-sur-Yon. Cet après-midi, pas de jaloux on sera 2 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison pour tout le monde. 17 à Bastia et Perpignan, 14 degrés à La Rochelle, à Bordeaux et à Marseille, 12 à Paris, à Strasbourg et à Clermont-Ferrand, 11 à Lille et au Havre. Il faudra 8 degrés à Aurillac et à Grenoble du côté du ciel. Et c'est reparti pour une nouvelle perturbation et pluvieuse et venteuse qui se trouve en ce moment de la Gironde au Poitou-Charentes, du centre à la région parisienne jusqu'aux Ardennes. Elle va traverser le pays en perdant un peu de son activité mais ce sera quand même bien nuageux avec des averses cet après-midi, du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes, Occitanie jusqu'au sud de l'Aquitaine avec de la neige en montagne. Le soleil sur le sud-est ne résistera que sur la Corse et la Côte d'Azur mais ce sera un petit peu voilé. Alors une fois la perturbation pluvieuse passée quand même sur les régions du nord, du nord-ouest et de la façade atlantique dans l'après-midi, on va retrouver de belles éclaircies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un risque d'averse comme notamment près de la Manche. Mais il y aura plus de moments secs et ensoleillés cet après-midi avec toujours du vent sur les côtes.
3: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 6h.
7: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
7: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à bonjour.
3: tous Alain ce matin, promis vous allez tout comprendre de la réforme des retraites annoncée par le gouvernement. On
7: va détailler les trois chiffres clés à retenir, 64 ans pour l'âge de départ, 43 ans de cotisation et 1200 euros bruts pour la pension minimum, qui est concerné à partir de quel âge, on précise tout dans un instant. Comme attendu, les syndicats ont dégainé dans la foulée, tous unis pour une première journée de mobilisation, jeudi prochain. Le gouvernement, par viendra-t-il à, à convaincre, comme il le souhaite, que la réforme est nécessaire et juste La bagarre politique, en tout cas, commence dès ce matin. Et puis RTL répond directement à vos questions tout au long de la matinale, celle de Saïd dans ce journal qui décharge des camions et qui veut savoir si le critère pénibilité évolue. Et puis dans ce journal également, Médi avait 25 ans, il était en prison à saint étienne il a été massacré par un nouveau co-détenu psychiatriquement instable, sa mère témoigne de sa détresse et de sa colère ce matin sur RTL. Et puis Noël Legrette va-t-il être poussé vers la sorti le Comex de la Fédération et réuni ce matin à 11h. RTL Matin. Les dés sont donc maintenant jetés. Le gouvernement a présenté sa réforme des retraites hier soir. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour. D'abord, pour être tout à fait clair, vous nous détaillez donc les trois chiffres clés, les trois informations à retenir des annonces d'Elisabeth
22: Borne.
14: D'abord, 64. C'est l'âge légal de départ avec cette nouvelle réforme. Il passe de 62 aujourd'hui à 64 ans, mais progressivement d'ici 2030. Et pour ça, chaque année, il faudra travailler un peu plus. Trois mois exactement. Si vous êtes né à l'été 61, alors vous êtes les premiers concernés et vous aurez droit de partir en retraite et de toucher une pension, non pas cet été mais cet automne à 62 ans et 3 mois autre chiffre, 43 ce sera le nombre d'années qu'il faudra cotiser pour avoir une retraite pleine vous savez la retraite avec la pension la plus élevée on passera de 42 annuités aujourd'hui à 43 d'ici 2027 à raison d'un trimestre par an ce sera progressif enfin, dernier chiffre, 1200 euros ce sera le nouveau montant de la pension minimale pour une retraite complète avec tous les trimestres Cotisé. Donc, elle passe de 1100 à 1200 euros par mois. Brut, attention, car ce montant est soumis à plusieurs cotisations et ça va concerner tous les retraités dès cette année, les futurs et les actuels.
7: Merci Dérissa, vous restez avec nous puisque dans un instant vous allez répondre à Saïd qui décharge, je vous le disais, les camions et qui nous interroge sur la prise en compte de la pénibilité. Et comme attendu, les syndicats veulent mener la bataille pour faire reculer le gouvernement. Oui, les huit principaux syndicats unis pour la première fois depuis 12 ans annoncent une première journée de grève et de mobilisation dès jeudi prochain. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.
0: C'est une des réformes les plus brutales des 30 dernières années sur la question des retraites. Nous y sommes tous et toutes opposés. C'est le début, comme le dit le communiqué, d'une mobilisation avec des débrayages pour pouvoir aller manifester. Et après, les secteurs professionnels, y compris, s'organiseront. Et on verra le 19 au soir, en se réunissant, ce qui sera la suite des mobilisations.
3: À propos recueilli par Pierre Herbulot. Côté politique aussi, la bataille s'engage.
7: Les Républicains se disent satisfaits d'avoir été entendus sur la hausse de la pension dont on parlait pour tous les, les retraités. En revanche, la gauche unanime appelle à se mobiliser. Le RN par la voix de Marine Le Pen dénonce une réforme injuste. Bonjour Thomas Després. Bonjour. La bataille de communication, la bataille politique, elle commence maintenant vraiment pour le gouvernement Oui, certains diront
19: même que, que le plus dur reste à faire. Alors clairement, ce matin, dès 8h à l'Assemblée, ce sera ambiance veillée d'armes, Elisabeth Borne ainsi que ses ministres, face aux questions en rafale des députés de la majorité. C'est eux hein, qui, dès ce week-end, vont devoir en circonscription vendre cette réforme. C'est eux aussi eux, qui seront en première ligne pour répondre aux craintes, aux inquiétudes des Français. Il faut donc s'assurer que tout le monde a bien compris un exercice de, de pédagogie qui, déjà, a commencé hier soir, puisqu'une poignée de parlementaires reçu en catimini à matignon là aussi à pour disquiller éléments de langage et autres bonnes formules parce que désormais tout l'enjeu c'est de convaincre les français de l'utilité de cette réforme et si possible avant les grandes manifestations, selon nos informations, pour accompagner cet exercice de pédagogie, les, ex les équipes de la Première Ministre ont commandé spécialement un tract au parti présidentiel Renaissance. Il devrait être distribué sur tous les marchés de France dès ce
7: week-end. Et les débats au Parlement donc, commencent à partir de début février De la première semaine de, de février. Merci beaucoup Thomas Després. Et tout au long de la matinée, RTL répond donc directement à, à vos questions. Celle-ci par exemple
8: Bonjour, je m'appelle Saïd, j'ai 44 ans. Donc moi, je suis intermittent du spectacle, chargement, déchargement de camions, travail assez pénible. Je voulais savoir si la réforme des retraites prenez en compte ce paramètre.
7: Alors, on vous retrouve ça, la réponse pour Saïd, auditeur d'RTL.
14: Alors, si vous aussi, comme Saïd, vous avez un travail difficile physiquement qui implique de porter des charges lourdes, d'avoir des postures assez pénibles, ces critères ne font pas partie du compte de pénibilité qui permet de partir plutôt à la retraite. Ça, ça change pas. En revanche, il est prévu avec la réforme de renforcer le suivi médical pour ces métiers dits pénibles. Ils devront être identifiés. Il y a aussi un fonds d'un milliard d'euros qui est prévu pour aider à la reconversion et à la prévention c'est pas très clair, je vous l'accorde, on attend plus de précisions précision. du gouvernement.
7: Merci beaucoup Nérissa Emani, et, et sur les carrières longues, hein, ceux qui ont commencé à travailler tôt, avant 16 ans, avant 18 ans, ou avant 20 ans, 20 ans pourront continuer à partir plus tôt, là encore, entre 58 et 62 ans.
3: Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur le projet de réforme des retraites. Je vous rappelle, 7h40, invité d'Amandine Bégaud, euh, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans un court instant, document RTL, la détresse et la colère d'une mère. Son fils a été massacré en prison par son co elle demande des comptes. Il est 6h06.
1: RTL Matin,
3: avec Jérôme Florin. RTL Matin. RTL 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois, et donc la
7: détresse d'une mère dont le fils a été tué en prison. Il a été massacré et mutilé par son nouveau co dans la prison de Saint-Etienne le 28 décembre dernier. Le meurtrier présumé était psychiatriquement instable, selon les informations d'RTL. Et cette mère, Sarah, demande des comptes à la
2: justice. Ce qui est arrivé à midi, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre en fait. On a été prévenu par un détenu que mon fils était à l'hôpital. Je n'ai pas pu le voir tout de suite parce qu'il fallait prendre le temps, comme m'a dit l'infirmière de Réa, de le rendre présentable. Il lui a découpé les extrémités de la bouche, le contour des yeux. Il avait un trou sur le front, 17 agrafes sur le crâne, du sang de partout. Un acte de barbarie pure. C'est euh, des détenus qui ont donné l'alarme. Ils hurlaient, mais personne n'est venu. Il a pris le temps de faire des découpes sur le visage de mon enfant. Si les secours étaient arrivés rapidement, il aurait pu peut-être être sauvé. Ça ne doit pas arriver.
14: Et il allait sortir bientôt
2: Oui, avec euh, plein de projets. Un CDI, il s'était pris de passion pour la cuisine. Il était bien, il voulait se marier, il voulait vivre. Je veux que mes ce soient le dernier. Je ne veux plus jamais que ça arrive.
7: Document RTL et propos recueillis par Anne Lehenaf. Noël Le Grette va-t-il être poussé vers la sortie après son dérapage sur Zinedine Zidane Le président de la Fédération française de football réunit ce matin le comité exécutif. 13 membres dont certains contactés par RTL semblent prêts à lâcher Le Grette. La réunion est prévue tout à l'heure à 11h. Comment les
3: stations de ski apprennent à vivre avec une neige de plus en plus rare C'est notre série toute la semaine sur RTL.
7: RTL 7 jours, 7 reportages. Et l'épisode 3, opération diversification pour ne plus dépendre uniquement de la neige, aux rousses dont le Jura. On fait du ski évidemment, mais aussi beaucoup de vélos. La station ne peut plus se permettre de ne compter que sur l'hiver. Reportage de Frédéric Perruche.
16: La neige a fait un retour bienvenu en début de semaine, mais elle se fait plus rare, d'année en année, même dans le Jura. Alors, pour tenir, il faut se diversifier. des tailles Vandel, chargé des activités quatre saisons à la communauté de
6: communes des Rousses. Par exemple, la possibilité de pratiquer le biathlon de manière ludique l'été, hein, en ski à roulette par exemple. Je pense entre autres aux chiens de traîneau. Plutôt que d'avoir un traîneau, on a une luge avec des roues. Il y a du vélo électrique qui s'est beaucoup développé. Et dans cette catégorie, Antonio Ferreira a lancé
16: son activité l'été 2021. ¿Sí, ¿sí, ¿eh? Hein? le fat bike, Ça
21: veut dire gros vélo,
7: gros vélo, gros
21: pneus, très stable. Donc en fait on va chercher une clientèle familiale, de débutants, qui est de la neige, qui en est pas, qui en est peu. Et bien on peut rouler.
16: Des millions d'euros vont également être investis pour aménager les lacs, les belvédères et créer des voies vertes pour profiter au mieux de la nature environnante.
6: On peut très bien se balader dans une forêt de sapins. Aujourd'hui on est quand même le balcon des Alpes. Il faut savoir que depuis le massif dominant de la station, on a une très belle vue sur le lac Léman, le Mont Blanc et toute la chaîne alpine. On peut voir par temps clair la à la plaine jusqu'à dijon et désormais les investissements massifs
7: ne sont plus affectés à la neige et bonne nouvelle pour le jura il va mmh. neiger en l'occurrence aujourd'hui on attend entre 1 et 3 cm de neige c'est notre série c'est le jour cette reportage toute la semaine comment les stations s'adaptent à la raréfaction de la neige mmh. les courses elles ont lieu à peau voici les pronostics de dominique cordier le 4 le 7 le 2 le 16, l'As, le 6 et le 10. La dernière minute, c'est le 7. Grâce de Dieu. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à cette heure. à A tout à l'heure. Marina, après la pluie, le... du
3: mieux.
4: Oui, il y aura du mieux après la pluie. La pluie qui se trouve en ce moment des Ardennes, à la région parisienne, en allant vers la Touraine, le poitou Charente, le nord de la Gironde. C'est là où on accorde la perturbation. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elle sera passée, cette perturbation, sur les régions du nord, du nord-ouest, l'Atlantique, eh vous aurez un temps plus clément cet après-midi avec quelques éclairs. Merci, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'averse, notamment près de la Manche, mais ce sera mieux que ce matin. La perturbation, elle, va continuer sa course. On la trouvera du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté cet après-midi, à l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à l'Occitanie, en perdant un peu de son activité. Mais comme le disait Olivier Bois, elle donnera de la neige en montagne sur les reliefs de l'Est, donc à 1 à 3 cm sur le Jura. Un petit peu plus quand même sur les Alpes du Nord, 10 à 20 cm. Mais attention, risque d'avalanche sur la Haute-Savoie. On aura quelques flocons sur le massif central et euh, à peu près 3 à 5 cm pour les Pyrénées à partir de 1500 mètres. On conserve aura du soleil en tout cas de la luminosité on va dire sur la Corse et la Côte d'Azur et puis le vent est toujours de la partie sous la perturbation mais aussi vers les côtes atlantiques et les côtes de la Manche côté température alors c'est un peu frais ce matin au nord c'est doux un peu frais au sud c'est doux au nord et cet après-midi ce sera doux pour tout le monde 2 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison on ira jusqu'à 17 à Bastia il fera 15 à Biarritz 13 à Nantes 12 à Paris Toulouse et Brest 11 à Lille et à Metz 9 à Langres et 8 à
3: Grenoble et on espère qu'il va pleuvoir des pièces jaunes la collecte commence aujourd'hui c'est Jusqu'au 4 février, en partenariat avec RTL. Nous sommes avec la cofondatrice de l'opération Anne-Barrer, 6h13.
1: RTL, vivre ensemble. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florent.
3: RTL, il est 6h16 dans l'actualité ce matin. Bien évidemment, les syndicats qui sont vent debout contre la nouvelle réforme des retraites. Ils s'opposent fermement au recul de l'âge de départ qui passe de 62 à 64 ans. Une journée de mobilisation est déjà prévue le 19 janvier. On reviendra sur toutes les annonces du gouvernement à 7h40. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, et l'invité d'Amandine Bégaud.
1: RTL les trois questions du petit matin.
3: L'opération Piège Jaune commence aujourd'hui. RTL est partenaire. Plus de 9000 projets financés depuis maintenant 34 ans en faveur des enfants et des adolescents hospitalisés. Avec nous, la vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux. Bonjour Anne Barère.
10: Bonjour, merci de me recevoir.
3: Avec plaisir. Vous êtes aussi la, la cofondatrice de l'opération Pièce Jaune, essentielle pour les jeunes patients et, et leur famille depuis tant d'années. Quelle est la, la plus grande action réalisée à ce jour à vos yeux grâce à, à la générosité des Français
10: Alors, la, la, la mission de Pièce Jaune qui a été créée il y a 34 ans avec le professeur Richelis, l'idée c'était de faire rentrer. Euh, les parents à l'hôpital. À l'époque, les enfants, quand ils étaient hospitalisés, euh, les parents pouvaient venir les voir, mais ils ne pouvaient pas dormir à l'hôpital. Et je pense que c'est la plus grande mission de l'opération Piège c'est d'avoir permis aux familles, aux parents de rester dormir dans le cadre du service hospitalier ou dans le cadre de Maisons des parents qu'on a construit à l'intérieur de l'hôpital pour que les parents soient au plus près de leur enfant. Ce qui a beaucoup aussi aidé les soignants euh, qui, s'ils étaient réticents il y a encore quelques années, ne le sont plus du tout parce que la présence des parents est rassurante pour les enfants. Et je pense que ça a été vraiment l'une des très, très belle mission de pieds jaunes et de faire ce qu'on appelle aussi des chambres par enfant. Euh, C'est-à-dire qu'on met carrément, vous savez, des fauteuils, qui des enfin fait, des lits euh, dans la chambre de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment je dirais le, la base, la mission, l'objectif qu'on s'était donné euh, Claude Gréchely et moi-même, euh, en tant que médecin et parent concerné, euh, de la mission de Piège Jaune. Les gens nous connaissent, quand ils vont à l'hôpital et qu'ils voient nos petites plaques Piège Jaune, ils les relient vraiment à l'enfant malade hospitalisé. En fait, on a apporté tout ce que l'hôpital ne pouvait pas financer déjà à l'époque, euh, on, on a été extrêmement complémentaires. Euh, c'est une forme de participation aux soins, euh, même si ce n'est pas du soin direct.
3: Mmh. Alors ce qu'il faut rappeler, hein, Anne Barère, c'est que les pièces jaunes, c'est aussi des, des, des petits projets euh, pour financer de la déco, par exemple
10: alors les pièges jaunes, c'est des petits projets, comme vous le dites, et des grands projets. Et la décoration, qui pourrait par qui pourrait paraître comme ça, un peu artificielle, c'est extrêmement important. On a financé, alors en plus maintenant les hôpitaux font appel beaucoup à des artistes locaux, mais on en a, nous on en a fourni beaucoup. C'est quelquefois des, des, des projets de 1000 euros, 2000 euros, mais quand vous payez tout un couloir, qui mène par exemple à la chirurgie et que l'enfant qui va être accompagné par le soignant, par sa maman, va voir des dessins animés sur les murs ou des graphiques ou des papillons, je vous assure que ça change complètement euh, l'état d'esprit. Mais on finance aussi des salles de sport, des salles de jeu, euh, des espaces aussi où les enfants peuvent se rencontrer, jouer au baby-foot, regarder un film. Je vous dis, en fait, on, on a fait en sorte que l'hôpital devienne un vrai lieu de vie. Quoi. Pas, vous ne rentrez pas dans une chambre où vous êtes enfermé, à regarder le plafond toute la journée, à vous stresser, à vous angoisser. L'idée, c'est de désangoisser. Et ça, on sait que ça atténue la douleur, ça favorise la guérison. Pas toujours, mais quand même beaucoup. Enfin voilà, c'est tout ça, piège jaune. Mais vous avez raison ce sont des, projets, des petits projets qui vont de 1 000 euros à 500 000 euros, à 1 million d'euros. On a fait des maisons des familles, notamment du côté de Lyon à Bron, où on a mis plus d'un million d'euros pour une maison aujourd'hui qui a 54 chambres. Enfin, voilà, il y a des exemples qui sont innombrables. On est présent quand même dans 450 hôpitaux de France et de Navarre.
3: Et donc pour donner, c'est dans les petites tirelières jaunes, mais, mais pas seulement. Il y a aussi les SMS
10: alors, les petites régions jaunes, elles reviennent cette année. Elles n'étaient pas là depuis deux ans. Elles reviennent cette année. Il y en a plus de 2 millions. On peut les retirer donc dans les bureaux de poste. On n'est pas obligé de les remplir complètement. On peut les remplir selon ses moyens parce que c'est une opération qui s'adresse absolument à tout le monde. Mais pas obligé de les ramener avant le 4.
3: Le 4 février.
10: Mais on peut donner aussi par euh, SMS. Donc par SMS, c'est un don de 5 euros. Et bien sûr, le site euh, piège jaune.fr. Mais surtout, encore une fois, je rappelle que c'est une opération populaire qui s'adresse à tout à chacun que chacun fait, fait ce qu'il peut parce que l'intérêt de Piège Jaune c'est des petits dons ou des gros dons chacun fait comme il peut et c'est surtout la première opération de philanthropie et de solidarité pour les enfants.
3: Et donc par SMS, hein, c'est au 92 111. Merci beaucoup Anne Barrère, vice-présidente de la Fondation des, des Hôpitaux et donc je le rappelle, hein, cofondatrice de l'opération Piège Jaune. Merci d'avoir été avec nous bonne journée.
10: Merci à vous et merci à vous RTL, notre partenaire depuis si longtemps. Merci
3: infiniment.
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
3: Et on accueille Stéphane Boutsoc à présent. Bonjour Stéphane. Bonjour à
0: tous. Bonjour. On va aller au cinéma. J ouais, j'ai écouté mademoiselle Giraudot sur la route tout à l'heure. Et ouais. gna gna, perturbation. gna je fais ça Moi, je vous emmène en Grèce, <rire> dans les Cyclades. C'est autre chose, mademoiselle.
3: 10h22. RTL.
1: vous tentez première.
3: 6h25 sur RTL. Vous nous emmenez donc euh, en Grèce ce matin, Stéphane Boudsocq, vers les Cyclades.
0: Oui, c'est le titre du film de Marc Fitoussi dans lequel Lorca Lamy et Olivia Cotte jouent deux anciennes copines qui sont perdues de vue depuis leur adolescence. L'une est exubérante, extravertie, l'autre est brisée par son divorce et donc introvertie. Ces deux femmes vont se retrouver et décider de réaliser leur rêve de jeunesse. Et quel est leur rêve mmh. bah C'est partir ensemble en vacances en Grèce à la découverte justement des Cyclades. Mais non,
4: et comme c'est une comédie, Stéphane, on se doute que le voyage sera plutôt mouvementé. Ici. Bah Oui,
0: parce qu'avec le temps, Blandine et Magali n'ont plus grand-chose en commun. Leurs personnalités si différentes vont donc finir par se heurter. Le film balance constamment entre le rire, l'émotion et puis visuellement les paysages de ces îles grecques est juste sublimes. Alors, vous les avez déjà vus au cinéma, puisque c'est là, notamment sur Amorgos, que Luc Besson a tourné Le Grand Bleu. Ah, et figurez-vous ah, oui. que les deux amis du film rêvent d'y aller. Et figurez-vous qu'Olivia Cotte, elle aussi, l'actrice, était ultra fan du
7: Grand Bleu. Blandine et Magali, ont exactement mon âge. Enfin, elles ont 48 ans. Elles ont découvert le Grand Bleu quand elles avaient 14 ans. Donc vraiment, pour le coup, là, point commun énorme quand même. Et dès l'âge de 15, 16, 17 ans, mon obsession, comme Blandine et Magali, c'était d'aller sur l'île du Grand Bleu. Donc euh, voilà, mais comme beaucoup d'adolescentes, je pense. Je l'ai revu genre en septembre, le film. Et tout à coup, j'ai fait waouh la vache! Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, et tout d'un coup, j'ai réalisé que ce film était une de suicide, ni plus ni moins que ça, c'est tout, en fait. Et qu'on s'est construit avec ça, quand même. Donc, c'est catastrophique. Et donc, oui, j'ai fait le, j'ai fait le pèlerinage, bien sûr, à l'âge de, je sais pas, 25 ans. Je suis allé, euh, l'île du Grand Bleu, en étant tout, tout, aucune conscience que ce film était atroce. Voilà. J'étais très contente, je m'étais acheté les t-shirts, les tasses grand bleu. voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> La lucidité arrive tard, parfois. Olivia
0: Cotte, mais aussi leur calami ou Christine Scott Thomas à l'affiche du film Les Cyclades de Marc aussi. donc c'est au cinéma à
3: partir d'aujourd'hui. On parle box-office, maintenant Stéphane, avec toujours le phénomène Avatar 2
0: qui s'approche désormais des 10 millions et demi d'entrées mmh. en un mois seulement en France. J'ai regardé, c'est le plus gros succès chez nous depuis Star Wars 7 en 2015, mmh. et ce n'est pas fini, le film devrait terminer. Au-delà des 12 12 millions. Autre motif de satisfaction et autre genre, le formidable démarrage du film Ertel, tire Tirailleur avec Omar Sy, plus de 450 000 entrées en une semaine. Loin des polémiques artificielles, les spectateurs ont été avant tout intéressés, et tant mieux par l'histoire de ces soldats africains embarqués dans la guerre 14-18 et tant mieux.
3: Merci beaucoup Stéphane. Une spectatrice en plus hein, depuis hier pour Avatar 2 puisque c'est Marina, Marina. Ah mais voilà. oui, oui
4: j'ai 3 adorante. heures
3: de beauté. Eh ben, merci. merci beaucoup Stéphane Boutsoc, rendez-vous 12h50 dans Laissez-vous tenter, oui. midi aux côtés de Céline Andro et Pascal Pro pour parler évidemment cinéma.
1: Laissez-vous tenter, première.
3: Vos grosses têtes, 15h30, 18h, avec Roselyne Bachelot et Christine Bravo qui échouent à retrouver le nom de l'éminent anthropologue Claude Lévi-Strauss.
21: Ah ouais, c'est pas, ah ouais, non, plus plus pas plus possible d'avoir de... un, un, une
2: absence ah oui. de mémoire de ce niveau-là. C'est l'âge. <rire> mais non, mais t'as raison. Mais moi, c'est pareil. Ça fait peur hein, dans ces oui. cas-là. Ah, ah,
15: ouais. Sans blague et tout là, franchement, je connais le gars. Eh ah ben bah oui, bien sûr, tout le monde connaît Claude. Tout le monde a un eu un jean ah
3: et Je vous jure qu'il a le grand amphithéâtre oui. du. Ah mais on a... vous croit Ah oui, on
21: ira. On va y aller tout à l'heure.
3: On vous croit Mais enfin, ça
16: fait quoi de se planter comme ça
2: Triste, honteux. Triste honteux ce que j'ai. Bah oui, je sais. Triste, on tiendrait par rigueur. C'est l'âge. Arrête. C'est pas honteux d'être vieux, faut arrêter avec ça. Ça vous arrivera à tous, même à toi.
16: Bah lui il le sait pas dès le départ, ça risque pas d'y arriver. Lui il risque pas d'oublier grand
23: chose.
3: Chaque jour à 15h30 sur RTL. Marina, il y a de la pluie aujourd'hui oui, encore.
4: Et une perturbation pluvieuse qui est en train de traverser le pays, bon assez rapidement. Là, elle se situe des Ardennes à la région parisienne, au centre jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Elle va finir par toucher tout le grand est, la Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Occitanie, en perdant un petit peu de son activité. Tout de même, elle donnera de la neige cet après-midi sur les reliefs. Il y a juste la Côte d'Azur et la Corse qui vont conserver un temps lumineux ensoleillé ce matin, mais lumineux cet après-midi. Mais bon, une fois la perturbation pluvieuse passée, on va quand même retrouver un temps plus. Calme sur les régions du nord, du nord-ouest et de l'Atlantique avec de belles éclaircies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps à autre des averses, mais ce sera mieux cet après-midi que ce matin. Et côté température, de la douceur cet après-midi pour tout le monde. Parce que ce matin, c'est un peu frais au sud, mais cet après-midi, on aura 17 à Perpignan et Toulon, ainsi qu'à Bastia. 14 à La Rochelle, à Bordeaux et à Marseille. 12 à Paris, Clermont-Ferrand, Rennes et Orléans. 11 à lille, 8 à Aurillac.
3: Dans un quart d'heure votre tablée du petit matin Alba Ventura Martial you et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alba un point c'est tout. Coup de gueule ce matin sur la polémique Legrette. Et si on s'était trompé de colère
18: Pas trompé mais j'aurais bien aimé que les colères se manifestent autant pour les femmes qu'il a harcelées que pour Zidane qu'il a critiqué.
3: Martial vous serez notre Laurent Dutch de l'écho ce matin oui. euh, puisque vous allez nous raconter la petite histoire de France de la réforme des
24: retraites. Absolument puisque avec Nerissa Emani, avec Thomas Després on, on décrypte évidemment les annonces d'hier, mais est-ce que vous savez quand est-ce qu'il y a eu la première retraite de France Non. Eh bien, je vais vous le dire. Et vous, et bah, et quand est-ce qu'on a commencé à rallonger <rire> les trimestres ben, Je vais vous le dire. Aussi.
6: <rire> Florian, ah voilà, ouais, pourquoi de l'info ce matin bah Oui, c'est le début des soldes aujourd'hui, hein, vous oui. le savez, et je vous expliquerai pourquoi une chute est à l'origine de la création des soldes. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Il
1: est 6h30. Jérôme Florin. RTL Matin.
3: Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous. De 62 à 64 ans, le gouvernement veut que les Français travaillent plus longtemps.
20: Il faudra également cotiser 43 ans et ce dès 2027 pour avoir une retraite complète. La réforme, les compensations, les exceptions, vos questions à vous. On va faire un point complet. Dans ce journal également, l'exécutif qui va affronter des vents violents, les syndicats rassemblés, la gauche unie. Les Français se mobiliseront-ils Premier test dans la rue le 19 janvier. Noël Legret va faire face au sien. Le président de la fédération de foot va s'expliquer ce matin devant les membres du comité exécutif qui pourrait bien décider de le lâcher. Enfin, RTL dans le jury pour choisir la voiture de l'année. C'est une première et on est très fiers.
3: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer déguisé contre la morosité ambiante. Oui, grisaille, réforme des retraites. Eh bien, on part au carnaval. Ah. Ça a déjà commencé. A tout à l'heure. RTL Matin. Ils avaient promis de se mobiliser. Les syndicats avancent unis pour combattre la réforme des retraites.
20: Action, réaction, à peine Elisabeth Borne avait-elle terminé sa conférence de presse que les huit principaux syndicats ont décidé de manifester. Ça sera le 19 janvier. Pour le patron de la CFDT, Laurent Berger, cette réforme va frapper de plein fouet les plus précaires et ceux dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population. Les syndicats, tous ensemble, c'est une première depuis 12 ans. Et ça donne des idées à la gauche. Marie-Bénédicte Allaire, vous étiez à leur meeting commun hier soir à Paris.
18: Oui, la gauche le Martel elle sera au rendez-vous car, comme le dit ironiquement, l'écologiste Marine Tondelier Emmanuel Macron réalise un
22: exploit rassemblé contre lui. Le 19 janvier, je vais beaucoup vous répéter cette date car vous allez la retenir, la mettre dans vos agendas et saouler tous vos proches pour qu'ils soient dans la rue ce jour-là. Oui, le 19 janvier, et tous les jours, on sera dans la rue jusqu'à ce qu'il retire sa réforme
18: Le socialiste Boris Balou embraye. Macron, c'est pas un réformateur
19: c'est un liquidateur. Alors, le 19, je vous donne, je nous donne rendez-vous
16: le 19, pour une
18: manifestation. Et le communiste Fabien Roussel monte d'un cran.
13: Le 19 janvier, à la grande manif de l'intersyndicale historique, c'est ce jour-là qu'il faudra faire péter les jauges. Soyons un million dans la rue, et après on parlera.
18: L'insoumise Mathilde Panot fait comme si elle n'avait pas entendu. Les amis de Jean-Luc Mélenchon appellent en effet à une grande marche le 21 janvier et les syndicats leur coupent l'herbe sous le pied.
20: Et le Rassemblement national s'opposera aussi à la réforme, mais à l'Assemblée, pas dans la rue. En fait, il n'y a que la droite qui soutient les annonces de la première ministre. Des syndicats prêts s'il le faut à bloquer le pays. Pour eux, le, le recul de l'âge légal de départ à la retraite est inacceptable. Il hein. doit passer de 62 à 64 ans d'ici 2030. Une réforme dont la philosophie est plutôt simple Travailler plus et cotiser plus. Bonjour Nérissa et Mani. Bonjour. Alors cette réforme, elle change quoi concrètement pour tous ceux qui travaillent aujourd'hui
14: Bien par exemple, si vous êtes né en 1968 et que vous pensiez partir à la retraite à 62 ans en 2028, eh bien non, ce sera en 2030. 200 plus tard. L'idée c'est qu'en 2030 tout le monde soit à la même enseigne et parte à la retraite à 64 ans, le nouvel âge légal. Et pour ça, il faudra travailler plus, 3 mois supplémentaires par génération dès cette année. Ce qui change aussi, ce sont les cotisations. 43 annuités dès 2027 contre 2035. Aujourd'hui, 8 ans plus tôt que prévu. Ça, c'est pour avoir une retraite avec une pension maximale.
20: Et si certains ne parviennent pas à cotiser suffisamment longtemps, est-ce que ça veut dire qu'ils ne pourront jamais partir à la retraite
14: Si, si vous n'avez pas vos annuités, si vous n'avez pas vos années de travail, ce qu'on appelle les carrières hachées par exemple, vous avez droit à une retraite à taux plein à partir de 67 ans. Pour ça, il faudra travailler jusque-là. C'est l'âge de fin de la décote et ça ne change pas avec la réforme.
20: Alors Nerissa, vous ne partez pas tout de suite, on a encore besoin de vous. Depuis ce matin, RTL répond à toutes vos questions.
14: Je m'appelle Nathalie, j'ai 58 ans. Euh,
18: vraisemblablement, je ne devrais toucher que le minimum retraite parce que euh, je n'ai pas cotisé les, le, le nombre d'années ou trimestres nécessaires. Est-ce que le minimum retraite va être réellement augmenté
20: Des propos recueillis par Célestin Bougère. Alors ce minimum retraite, Nérissa, on parle de quel montant et pour combien de Français
14: alors, le minimum, pour vous répondre à vous. Et à Nathalie, la pension minimale va augmenter dès cette année. Ce sera 85% du SMIC indexé à l'inflation. Vous allez toucher 100 euros de plus par mois, soit 1200 euros bruts, Brut, car il y a quelques cotisations plafonnées à 9%. Et ça concerne les futurs retraités, comme Nathalie, et 2 millions de retraités actuels.
20: Merci Nerissa Imani. Cette fois-ci, on vous libère et on vous retrouve tout au long de cette matinée sur RTL. Et je vous rappelle que le ministre du Travail, donc en charge des retraites, sera l'invité
3: d'Amandine Begos matin à 7h40, Olivier Dussopt. Son avenir est entre les mains des 13 membres du comité exécutif de la Fédération française de foot. Noël Legrette s'explique devant eux ce matin pour tenter de sauver sa peau ou annoncer sa démission. RTL Matin
1: Avec Jérôme Florent RTL Matin
3: Noël Legrette peut-il sortir indemne de la polémique Zidane, le président de la Fédération Française de Football, s'explique devant le comité exécutif réuni en session extraordinaire ce matin.
20: À 11h exactement Noël Legrette s'expliquera notamment sur ce qu'on peut désormais appeler le Zidane Gate alors RTL a enquêté sur les 13 membres de ce comité qui peuvent pousser Noël Le grette vers la sortie selon nos infos, 4 membres sur 6 joints par RTL sont prêts à le lâcher. Yannick Holland a pu s'entretenir avec Albert Gemrich 67 ans, il est Président de la Ligue Grand Est et il siège au, au Comex depuis plus de dix ans. Une démission spontanée de Noël Legrette, il n'y croit pas.
24: La décision lui appartient, mais je pense que s'il a la possibilité, il va continuer. Parce que vous savez, c'est un Breton. Hein. Les Bretons, c'est comme les Alsaciens, ils ont la tête un peu dure. En tout cas, je peux vous dire une chose, que c'est un homme intègre. Il a fait certainement une erreur en parlant comme ça d'une icône du football français, de Zinedine Zidane. Pour moi, c'est une maladresse, oui. Et je lui ai dit en tête à tête. Euh, je pense qu'il regrette. Ce qui est bien, c'est qu'il s'est excusé. Euh, maintenant, il faut, il faut repartir du bon pied. Il faut laisser faire un peu le temps. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la fédération se porte bien, même très bien.
20: Et la Ligue 1 va bien aussi. 17ème journée. Ce soir, 10 matchs au programme, notamment Nantes-Lyon, PSG-Angers, Lorient-Monaco et Strasbourg-Lens.
3: Et on termine ce journal avec un sacré privilège, puisque RTL va pouvoir choisir la voiture de l'année
20: 2023. C'est l'un des prix les plus prestigieux du monde automobile, l'équivalent du ballon d'or pour le foot. C'est la 60 e édition et c'est une première pour RTL donc. Et pour vous Christophe Bourou, puisque vous avez été choisi pour piloter et noter les 7 modèles retenus en finale Croyez-moi, c'est un grand honneur de représenter RTL et un sacré challenge de devoir choisir la voiture de l'année avec 60 autres journalistes européens. Nous sommes 5 Français et pendant 2 jours, notre mission sera de tester sur route comme sur circuit cette voiture, les 7 finalistes choisis parmi la cinquantaine de nouveautés. Il y a cette année, deux Françaises, la Peugeot 408 et la Renault Austral. Critères, eh bien, le style, le prix, la consommation, tout cela en parfaite transparence puisque vous aurez la possibilité de voir pour qui j'ai voté et même mes commentaires, c'est valable pour tous les autres membres du jury. Fin du suspense, vendredi vers 13h pour connaître le nom de la nouvelle voiture de l'année. Et bonne route à Christophe Bourroux. Les automobilistes s'en sont, sont sûrement déjà rendus compte. Les prix des carburants ont fortement augmenté la semaine dernière, selon des chiffres publiés lundi par le gouvernement. 1,89€ le litre de gazole en moyenne, et plus 17 centimes pour le sans -plomb 95, à 1,85€ le litre en moyenne. Merci beaucoup Vincent de
3: Rosy. Vous revenez à 8h à tout à l'heure. Message de Kiki. Sur le ah, groupe Facebook de l'émission, il est, qui... est à Champigny-sur-Marne. Il a de la pluie, Marina.
4: Ah oui, vous êtes en plein dans le corps de la perturbation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour Kiki, ça va passer. Ça va passer ah, assez ah, vite. Mais c'est vrai que pour l'instant, il pleut des Ardennes, à lîle de France, en allant vers pas, le centre-Val de Loire. Une Lois. bonne nouvelle
3: pour Kiki. Il va pelucher. La, il va pelucher avec la. Ah, bon.
4: les Kiki, vous en avez eu ah, un, oui. Florian. Le Kiki, oui. oui bah, je Ah reverrai. Après, toujours. Bon, cette perturbation qui va progresser vers le Grand Est, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Occitanie, en perdant un petit peu de son activité. Mais cela donnera de la neige sur les reliefs cet après-midi en allant vers les Alpes et la Méditerranée. Alors ce matin, ce sera ensoleillé, mais cet après-midi, donc ça va s'ennuager, vous l'avez compris. Il y a juste la Côte d'Azur et la Corse qui vont conserver un ciel lumineux. Alors la bonne nouvelle pour Kiki et pour les autres, c'est qu'une fois cette perturbation passée, eh bien, on va retrouver un temps plutôt uh, sec. Il y aura quelques averses, mais ce n'est pas ce qui va dominer cet après-midi. Et de belles éclaircies, un peu plus de nuages quand même vers la, vers la Manche. Et côté température, de la douceur cet après-midi pour tout le monde. On sera 2 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison, 17 à Bastia et à Jacques 15 à Biarritz, à Nîmes et à Nice 13 à Nantes, 12 à Paris, Strasbourg Rennes et Aumont, 11 à Lille 10 à Dijon et 8 à Grenoble
3: Et après le Kiki, le Cigny, Cyprien vous surfez fait déguiser contre la morosité ambiante Oui, vous n'avez pas encore fini votre galette des rois mmh. que c'est déjà l'heure du carnaval 6h41 sur RTL RTL,
1: RTL Matin le surf de l'info
3: Cyprien, vous surfez donc déguisé ce matin Contre la morosité ambiante
16: Oui, déguisé parce que en ce début janvier Pendant qu'on est là Sous la grisaille À se prendre la tête sur les retraites Sur l'inflation Eh mmh. ben il y en a.
23: Pendant toute l'année On prépare les costumes Dracula Eh ben ouais
4: c'est
22: le célèbre carnaval de Dunkerque. Ah bah oui. Ça a
16: déjà commencé ah. le carnaval de Dunkerque. Déguisement, chahut et grosse fiesta. C'est un
0: pur plaisir. Que du bonheur.
16: Ça a donc déjà démarré ce week-end
0: et c'est que le début. On est parti pour 3 euh, mois, voire 4 mois, jusqu'à mi-avril.
16: Oui, pendant tous les week-ends, pendant 4 mois. Oui, oui. 4 mois. Il
0: y a tous les voilà villages, enfin,
8: tous les, les grandes villes, tout ça. Mais après, Il faut avoir la santé quand même. Un petit peu quand même, mais ça fait de la
6: marche, ça fait du bien à notre âge.
16: Ça fait de la marche. Ah, dans le Nord, on a la santé. Hein. C'est
6: trop bien. C'est trop bien. C'est inexqui... ouais, enfin, inexplicable. C'est impossible <rire> d'expliquer.
16: Ouais, c'est inexplicable. On a compris. Ambiance de feu, joie de vivre.
13: Réplicable. Que du bonheur. On se régale. On se
16: vide la tête on est reparti pour l'année. On décompresse à fond. Ah bah ouais, pour décompresser, on sent bien que ça décompresse. Avec la foule en folie, hurlant sous l'hôtel de ville de Capelle-la-Grande, le traditionnel et incontournable. Libérez les harangues Libérez les harangues Et le maire déguisé aussi avec son stock de harangues sous la main.
15: Eh ben on va les libérer dans quelques instants, ce sera un vrai bonheur
16: Content de balancer les harangues dans la foule, monsieur le maire. D'ailleurs, dimanche, à Capelle-la-Grande, il y avait aussi le correspondant RTL, Antoine Decarne qui était à bloc. Un concert, évidemment, les Proutes, le célèbre groupe carnavalesque. Ah, les Proutes en <rire> concert Oui, les Proutes, c'est exceptionnel. Ah bah oui, évidemment. Alors là, je sens que... Je pense que les Parisiens doivent être un peu perdus, là. Ah bah oui, pas que les Parisiens qui sont perdus. Alors, qui sont ces fameux Proutes
17: Alors, ils sont bouchés, ils sont fonctionnaires, ils sont profs de sport. Au départ, c'est quatre copains d'enfance.
16: Devenus des musiciens stars du carnaval, extrait. Et Là je... bah, Ils ont rempli l'Olympia Quatre 4 fois quand même ah oui. et n'oubliez pas en cas de coup de mou direction Dunkerque c'est parti pour 4 mois
15: pour voir les
3: proutes et les harangs merci beaucoup Cyprien à tout à l'heure à tout à l'heure Jérôme Florin, RTL Matin Et donc à la une ce matin, oui, oui, la réforme des, des retraites, âge de départ reculé de 62 à 64 ans 43 années de cotisation, le projet du, du gouvernement fait déjà bondir les syndicats Une journée de mobilisation est prévue le 19 janvier, jeudi de la semaine prochaine Philippe Martinez, patron de la CGT appelle à une grève générale, appuyée par Laurent Berger de la CFDT qui considère que cette réforme est la plus brutale de ces 30 dernières années. RTL répond à toutes vos questions ce matin et à cette heure on s'intéressera à ce qu'on appelle les carrière longue, les salariés qui ont travaillé avant leurs 18 ans, peuvent-ils partir avant 64 ans Réponse dans votre journal. Et votre tablette du petit matin arrive avec martial Lyon, on va notamment euh, revenir sur euh, bah, l'origine de... hey, des retraites. Et je vous
24: emmène euh, sous le règne de Louis XIV, vous voyez, ça date pas d'hier. Oh ça date pas d'hier, hein, tout même... de
9: suite.
24: <rire> RTL Matin
1: avec Jérôme Florin.
3: Il est 6h49, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba, votre coup de gueule ce matin, qui ne vise pas directement Noël Legrette, mais les réactions que suscite le patron du foot français.
18: Oui, bon, enfin, tout part quand même de Noël Le Legrette, oui. qui n'a plus rien à faire dans les instances du football. Cet homme est une honte. Mais je voulais m'arrêter une minute sur les réactions contre lui, qui sont quand même à géométrie variable. Selon que vous soyez puissant ou simple femme, que vous vous appeliez Zidane ou bien madame, le comportement de Noël-Legret Le Gret ne provoque pas les mêmes indignations. Que l'on touche à Zizou, la légende, et c'est toute la planète foot qui s'enflamme et bien au-delà. Et c'est un autre génie du ballon rond, pourtant économe de ses tweets, qui vole à son secours et qui se fend d'un message. Kylian Mbappé, son tweet de soutien a fait presque 100 millions de vues. Je n'ai pas vu de message des stars de foot, moi, ou du sport en général, des politiques ou d'autres grandes personnalités déferlées sur les réseaux sociaux lorsque le Gret a commencé à être épinglé pour son attitude plus que douteuse envers les femmes. Je n'ai pas entendu d'appel à la démission avant qu'il ne s'en prenne à Zidane lorsque son comportement pervers vis-à-vis -vis des femmes a été dénoncé. Non il y a quand même deux poids, deux mesures. Et pourtant, les accusations de harcèlement circulent depuis un petit moment maintenant. Et hier, le témoignage de Sonia Suide, agent de football féminin, a révélé quand même jusqu'où le Gret pouvait aller. Elle a raconté les SMS, les messages sur son téléphone, les rendez-vous qui pour le Gret n'avaient rien de professionnel. Il me voyait comme deux seins et un cul, dit-elle. Le harcèlement aura quand même duré quatre ans. J'espère, j'espère que le monde du foot lui témoignera à elle aussi des paroles de réconfort comme à toutes celles qui ont subi la goujaterie de cet odieux personnage qu'est Noël Legrette.
3: Un point, c'est tout, c'était très clair. Alba Ventura. L'écho à New avec Marcia Liu. Euh, on parle beaucoup évidemment depuis 4h30 ce matin de la, la réforme des retraites annoncée hier par Elisabeth Borne. Euh, du coup ce matin, vous avez décidé de nous raconter la
24: petite histoire de France, des retraites. Ben oui, parce que ça, ça permet tout simplement de mieux comprendre aussi pourquoi on en est là aujourd'hui et aussi pourquoi il ben, y a des points de blocage aussi durs. Alors d'abord, quand est-ce qu'on a inventé le principe de la retraite Alors septembre 1673, règne de Louis XIV, Colbert, le grand ministre des Finances, il dirige aussi la flotte royale. Les premiers à bénéficier d'une retraite dans l'histoire de France sont donc les marins de la royale, c'est l'édit de Nancy. On donne une petite pension aux matelots qui se sont battus pour le roi et qui sont trop vieux pour continuer parce qu'à ce moment-là, bien sûr, les guerres sont nombreuses, meurtrières, l'armée a du mal à recruter, la retraite, c'est un avantage pour susciter des vocations. Et quelles sont les autres professions qui vont en bénéficier ensuite à 19e siècle, on est là pour le coup en pleine révolution industrielle, il y a des métiers nouveaux qui apparaissent et on voit émerger bien sûr une classe ouvrière, les syndicats, la naissance de la grande lutte sociale. Donc en 1831, tous les militaires obtiennent un droit à la retraite, 1853, les agents de l'État, 1894, les travailleurs. Des mines à charbon, 1909, les cheminots. Mais dites-moi, quand je dis ça, ça ne vous fait pas penser à quelque chose
4: Mais dites-moi, ce ne sont pas les régimes spéciaux eh ben Exactement.
24: Ah. exactement. Mmh. Et, et, et pourquoi il y a un tel attachement aux régimes spéciaux chez les bénéficiaires bah Parce que c'était les premiers mmh. historiquement.
18: Et les, de... les marins sont exclus là de oui. la France. Oui, ça des commence. Dans 40 ans. Va, oui, dans va, 40, on va, on
24: 40 on ans, bien oui, 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 c'est
6: ça. <rire> <Donc, rire> Calmez-vous. Hein, oh.
24: <rire> Depuis 1853, en fait, l'âge de départ à la retraite a été fixé à 60 ans. Au bout de 30 ans, service minimum, donc on a déjà des bornes. Euh, on peut même partir à 55 ans si le travail est pénible. C'est pour ça que les fonctionnaires sont toujours partis plus tôt que les autres. Et vous avez remarqué Il n'y a pas. On est pourtant en 1853 là un seul travailleur du mmh. privé dans ce que je viens oui. de vous annoncer. Alors, quand est-ce que les salariés qui ne sont pas fonctionnaires obtiennent le droit à la retraite 1930 pour tous les salariés. Et là, euh, euh, la date est la plus importante à partir de là, bien sûr, c'est 1945. Et ça, c'est la création du régime par répartition. Voilà, avec une surprise, oui. puisque l'âge légal remonte. Et on atteint 65 ans. Ça veut dire que ce qu'on vit en ce moment... C'est une sorte de bond en arrière de 80 ans. À l'époque, bah, euh, on sort de la guerre. Du jour au lendemain, il faut indemniser les plus anciens en demandant aux actifs de verser un petit bout de leur salaire. On recule donc l'âge de départ à 65 ans parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et un peu moins d'actifs qui ont été soit déportés, soit envoyés à l'étranger pour travailler ou sont morts tout simplement au mmh. combat. Donc il faudra attendre 1982 bien sûr pour que François Mitterrand redescende à 60 ans.
4: Et à partir de quand, Martial, commence-t-on à parler de réforme des retraites
24: Alors là, il faut euh, rallonger la durée de cotisation... À partir de 1993... Édouard Balladur, il faudra désormais travailler 40 ans minimum avant de partir mais surtout, surtout on prend en compte le salaire des 25 dernières années au lieu des 10 dernières années, c'était le cas avant donc ça fait baisser le niveau des pensions puisqu'on gagne bien sûr plus en fin de carrière qu'au début et en 2003, François Fillon va aligner pour finir les fonctionnaires sur le privé très progressivement là encore, départ au bout de 40 ans de travail C'était passionnant, ouais. euh, votre note 15 sur 20 à Zénéduc Oui alors ça c'est une petite initiative, 52% des DRH reconnaissent est-ce qu'une lettre avec des fautes d'orthographe est un frein à l'embauche bah, ouais. euh, Mauvais a priori. Et ben bah, euh, Zénéduc a mis en place une méthode qui, qui mérite un coup de chapeau. Apprendre en 15 heures à écrire une lettre de motivation pour un employeur sans faire de fautes. Il y a un livre qui a été euh, qui s'intitule « Je maîtrise l'orthographe » qui vient de sortir avec une série de conseils. Merci beaucoup, Martial New.
3: Oh allez, pourquoi de l'info Florian? Oui le jingle a mis un peu de temps à partir, un peu fatigué dans la machine. Euh, C'est aujourd'hui mercredi que, que débutent les, les soldes d'hiver et ce matin Florian vous allez nous expliquer pourquoi une chute.
6: J'ai bien dit une chute à et l'origine
3: et est à l'origine de, de la création des soldes oui
6: et pour ça il faut remonter au 19e siècle donc un, peu, un peu moins loin que martial <rire> précisément en 1830 lorsqu'un commerçant normand plein d'ambition ouvre un magasin de vêtements et d'étoffes sur la rive gauche parisienne le petit saint thomas il s'appelle simon Manoury, et il a plein d'idées révolutionnaires pour les pour l'époque révolutionnaire et d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui par exemple alors l'affichage des prix des articles par étiquette c'est lui mmh. l'entrée sans obligation d'achat encore lui la libre circulation de la rayon aussi et lui, la vente par correspondance, toujours lui. Il est fort. Hein ah, il est fort. Et pour que ses clientes, maman, puissent venir dans sa boutique, même quand elles doivent se coltiner des gamins, il achète un âne pour les promener pendant qu'elles font leurs emplettes. Ah, lui, c'est sûr, un âne, ça était pas hein. Mais sa meilleure idée, c'est les soldes, sauf que ce n'est pas lui qui l'a eu. Comment ça Alors, bah, Si Manouri déstockait ses invendus à bas prix pour faire de ouais. la place à ses nouveautés, c'est un de ses jeunes employés qui a vraiment inventé les soldes, son nom. Aristide Boussicault, un jour qu'il ah. transporte une pile de draps, il trébuche, il les fait tomber dans un ruisseau, un peu maladroit, et au lieu de les jeter, bah, il les découpe en morceaux, il en fait des chiffons qu'il vend une bouchée de pain dans la rue. Et ça marche Et ben oui, tout ça part en, en un claquement de doigts. D'ailleurs, en souvenir de cet épisode, Boussicot inventera autre chose quelques années plus tard. Ah, et quoi donc Je hein. vais vous le dire. <rire> à la fermeture de la boutique de Simon Manoury, Boussicault retrouve du boulot dans une mercerie du coin qu'il finit par acheter avec sa femme pour offrir un grand magasin qui ah. existe toujours pour le, le bon marché, marché, voilà. Là, il crée la semaine du blanc, en référence à ses draps qu'il avait fait tomber et à la neige hivernale qui tombe parfois euh, en janvier. Je parle sous le contrôle de l'éminent Louis Baudin. Et au fait, vous savez pourquoi ça s'appelle solde, d'ailleurs Non, mais je non sens qu'on va le savoir. Eh bien oui, vous vous se sentez bien. Dans le langage populaire du 19e, un solde, c'est un bout de tissu, un reste d'étoffe qu'on n'a pas vendu, à ne pas confondre avec une solde, qui est par exemple la paye d'un soldat. Donc, si vous dites les soldes sont super intéressantes cette année, c'est incorrect. Du coup, bah, courez, vous vous acheter un dictionnaire. Vous en trouverez peut-être un en solde. <rire> ben on a fait
3: de l'histoire hein, ce matin. Ah, Merci beaucoup, Florian. Et oui, voilà. R -T. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bon, on a une nouvelle perturbation bah, qui traverse
15: la France. De toute façon, il y en a une par jour. Oui. Hein, alors, alors cela va un peu plus vite que les autres. Donc, elle est déjà passée dans le nord-ouest, ça c'est bien, ça s'est passé durant la nuit, hein, sur la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. En ce moment, c'est de l'Aquitaine à l'île de France et à la frontière belge. Puis cet après-midi, elle se trouvera des Pyrénées aux frontières de l'Est. Alors, ça sera bien de la pluie en pleine, mais un peu de neige en montagne. Elle va revenir sur les Pyrénées, les Alpes, le Jura. Alors, euh, l'altitude, c'est 1200, 1500 mètres à peu près, hein, suivant euh, l'heure de la journée. Et puis, après son passage de l'Atlantique aux côtes de la Manche euh, près de la frontière belge dans le centre, on retrouvera des éclaircies mais avec encore des averses, hein, on garde le parapluie sous le bras, et puis près de la Méditerranée on aura un petit peu plus de soleil, mais là aussi un peu plus de nuages en cours d'après-midi le vent atteindra 80 km h au moins près de la Manche, et puis les températures bah, c'est classique, sous les nuages ça reste positif ce matin, il y a quelques gelées dans le soutien à Avignon, moins 1 degré en ce moment on a 0 degré à Bannière-de-Luchon par exemple et puis cet après-midi, bah, toujours au-dessus des moyennes de saison, à hein, 9 à 12 degrés dans la moitié nord, 12 à 15 dans le sud. Et on ira même jusqu'à 17 degrés en Corse, encore aujourd'hui.
3: Et puisqu'on est en avance, la météo du 15 février, s'il vous plaît. <rire> <Oui>.
15: <rire> Écoutez, il neigera probablement.
3: <rire> et il y aura Quelque des grèves, sans doute. Hein. <rire> ça, la météo sociale risque d'être agitée, ça c'est une certitude. Merci ah, beaucoup, oui. Louis. Bonjour, Amandine.
9: Non, pas encore. Non, mais euh, mais Yves Calvi est là. Bonjour, Yves. Je dis la
0: vérité, nous devisions gentiment avec ma camarade
16: Amandine.